0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zur Review des im Vorfeld ja von vielen Seiten herbeigefieberten, zumindest herbeigesehnten, von einigen wenigen im Vorfeld leicht kritisch beäugt. Einer meiner drei Mitstreiter gehört heute dazu. Auf jeden Fall ist er über die Bühne gegangen, der Royal Rumble 2017. Ich weiß gar nicht, ob es der am meisten besuchteste Rumble war, gab schon mal einen, der mehr als 50.000 Zuschauer hatte, darüber sprechen wir auch gleich. Erstmal heiße ich meine heute zwei Mitstreiter willkommen. Einmal von der NXT-Review, dieses Wochenende schon Kampf erprobt. wieder an meiner Seite der Nexus 3D, der Marvin. Moin moin. Und für den Rumble haben wir auch die Artillerie ausgepackt. Wieder dabei der JME, der Jens. Mahlzeit. Malzeit. Ja, war das jetzt der
1: Zuschauerzahlenmäßig größte Rumble? Ich weiß das gar nicht. Nö. Also, naja, <lacht> man muss ja erstmal davon ausgehen, dass diese 50.000 nicht die reale Zahl sind. Also, also ich glaub, 40 es war eher 40.000 bis 45.000. Und ähm, dann muss man sehen, dass einfach genau vor 20 Jahren waren, glaube laut offiziellen WWE-Zahlen 60.000 dort. Gehen wir mal davon aus, ich glaube, da war es auch so, da hat man die Tickets glaub, für 2 Dollar verscher äh, verscherbelt. Also, ich, ich glaube, vor genau 20 Jahren waren es ein bisschen mehr an gleicher Stelle.
2: Ja, ich meine gerade also. zur heutigen Zeit hätte man dann kann man ja eigentlich erwarten, dass man da noch ein paar mehr Fans
1: packen sollte. Ja, Chance also Tickets sind aber auch teurer, muss man ja dazu sagen.
0: Ja gut, das stimmt. Ja. Recht hast du. Gut, Rumble ist über die Bühne gegangen. Ich weiß nicht, wollen wir zuerst was dazu sagen <lacht> oder wollen wir am Ende was dazu sagen oder währenddessen, wie wir es immer machen. Ich bin da eigentlich
1: tiefenentspannt. <lacht> wir machen äh, der Main Event ist der Main Event, oder?
0: Denke ich auch. Ja. Das Beste zum Schluss und es gibt ja auch im Vorfeld vieles zu besprechen. Worüber wir eher wenig sprechen können, weil wir sie, glaube ich, alle drei nicht gesehen haben, ist die Royal Rumble Pre-Show mit drei Matches. Äh, Opener der Pre-Show war das Six-Women-Tag-Team-Match. Six, Man, Six Women Tech -Team -Match. Naomi, Nikki Bella und Becky Lynch gegen Mickey James, Alexa Bliss und Natalia haben... Naomi, äh, Nikki und Becky gewonnen nach neuneinhalb Minuten. Ich meine, wenn man so ein Match, das ursprünglich mal auf der Maincard stand, dann in die Pre-Show packt, was ich persönlich übrigens begrüßt habe, ja, dann kann man sich schon fragen, was man dazu im Vorfeld, oder auch jetzt im, im Nachgang besser gesagt, groß sagen soll. Deswegen weiß ich nicht. Was sagt ihr dazu?
2: Nicht viel, ne? Also <lacht> <lacht> ähm, die Division ist halt jetzt nicht besonders toll. Wir haben jetzt hier mit dem, mit dem Sieg dann eben, oder mit dem Pin, von Naomi hat, glaub, wird jetzt eine Fehde gegen Alexa Bliss, wurde ja schon bei SmackDown eingeleitet. Einfach auf die Wege gebracht und Nikki, äh, und Mickey James gegen Becky Lynch. Also reißt mich jetzt nicht alles vom Hocker, aber bei SmackDown war es immer mhm. ganz in Ordnung. Aber du siehst halt, ne, die Division hat keinen kein Nährwert. Ja, ich meine, wenn
1: man es jetzt mal positiv sieht und wenn man einfach mal das weglässt, was bei den Wittlings passiert. Ne? Wenn man davon ausgeht, dass die Wittlings auch SmackDown eh relativ irrelevant sind. Und wenn man jetzt sich WWE mal als Promotion vorstellt, die wie viele andere Promotions nur ein, zwei Shows im Monat haben, muss man ja sagen, ist es perfekt aufgebaut. Ne? Hat man Six 5 -and take team match äh, Naomi Pint hier Alexa Bliss und bei Elevation Chamber gibt es dann das Steel-Match dabei, weil sicherlich bei Mania dann Nikki Bella eine Rolle spielen wird. Von daher ist es ja perfekt aufgebaut, aber ähm, gibt es halt noch die Weeklys zwischendurch, wo es dann wieder wahrscheinlich 50-50 Booking -50 geben wird, ähm, und ich habe es ein bisschen, menschlich gesehen, kann dazu also nicht viel sagen, wird ein typisches, mittelmäßiges Frauenmatch gewesen sein Naja Ja, ja. In dem, wie gesagt, man, genau. man hat eine Richtung, über die man gehen will Bitte Ja,
2: schon. Also solange man jetzt äh, an Alexa festhält, die finde ich nämlich ziemlich gut mhm. Also Becky Lynch hätte ich zwar länger gerne mit dem Titel gesehen, aber mein Gott äh, Alexa Bliss hat wirklich mich sehr gut für mich entwickelt und ja, dann wird man am Ende bei Wrestlemania dann wahrscheinlich den Titel an Nikki abgeben. Ich meine, Nikki
0: ist eben das Non-Plus-Ultra. <lacht> das non ultra Schauen wir mal, was sich entwickelt. Das zweite Match der Pre-Show hat mich dann so ein bisschen aufmerken lassen, aber auch nur ein bisschen, weil es finde ich einiges über die äh, Tag Team. Division oder das Standing der Tag Team Division aussagt. Wir haben in der Pre-Show die aktuellen Champions Cesaro und Seamus gehabt. So lange haben sie die Gürtel dann jetzt auch noch nicht. Treten gegen Luke Ellis und Carl Anderson an. Ein Match, das wir gefühlt 80.000 Mal schon in den Weeklies gesehen haben. Und verlieren die Titel. Mehr oder weniger im Vorbeigehen. Zwar nach einem Roll-Up, der auch dann nicht so ganz clean war. Aber nun, wie dem auch sei. Seamus und Cesaro sind die Titel los. Das Ganze passiert in der Pre-Show. Tja, Tag Team wird nicht so groß geschrieben im Moment bei Raw, oder?
2: <lacht> Wann wurde's? Ich meine,
0: guck dir die Leute an, die da rumlaufen
2: Also was, was, da wird noch nichts groß geschrieben äh, Ja, ich ich finde, man braucht da auch hier nicht viel zu sagen Ich finde eigentlich den Kommentar von Go To Sleep war das, glaube ich Der im Forum, ich zitiere immer LOL, ich habe es erst jetzt mitbekommen, dass Gallows und Anderson, äh, Anderson die Titel ge äh, geholt haben Ich finde, das trifft eigentlich ganz gut Weil wenn man die Pre-Show nicht guckt und dann über den Bericht schaut, dann ist das <lacht> dermaßen, also so belanglos, man man achtet gar nicht auf die Matches, die da stattfinden. Von daher äh,
1: brauchen wir da auch viel, nicht viel zu sagen, oder? Ich meine, ähm, auch hier kann man es wieder aus aus zwei Richtungen sehen. Ähm, auf der einen mhm. Seite muss man sagen, ähm, dass Gellis und Anderson halt in den in dem einen Jahr, wo sie jetzt da sind, drei Vierteljahr knapp, äh, eigentlich komplett verpuckt wurden. So das heißen, ich weiß nicht, in wie viel Titel die standen, in wie viel unsäglichen also standen und gescheiterten gegen sowohl gegen UT als auch gegen, gegen Cesaro und Sheamus, in wie viel äh, Comedy-Segmente gesteckt wurden, etc. pp. Äh, die jetzt die Titel gewinnen zu lassen, ist ja eigentlich äh, ein absoluter Witz. Ne? Ja. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, äh, wenn es irgendwie noch eine letzte Rettung für Gellers und Anderson gab, dann war es, also wenn die jetzt hier nochmal mal äh, verlieren lassen, dann wäre es ja. Eher, nochmal schlimmer gewesen, soll heißen. Von daher macht es ja sogar irgendwie Sinn, den Titel zu geben. Was das aber für diese gesamte take dim -Division heißt, sagt irgendwie schon alles. Das ist ich halt meine, wer,
2: wer soll denn jetzt Herausforderer werden? Ich meine, wir haben ja keine. Soll jetzt wieder The New genau. Day dran? Oder? Ich erstmal, ne? Ja, also ich ja, find, weil
1: wir alle Matches
2: 80.000 Mal gesehen haben müssen. Genau. Es ist halt so unglaublich gähnt langweilig. Und Cesaro und Sheamus haben halt wenigstens dann halbwegs vor ein paar Monaten noch einen frischen Wind reingebracht, aber dadurch, dass wir dann wirklich in allen Kombinationen dann wieder irgendwie bei den bei Raw dann die Matches gesehen haben, interessiert sich halt keiner mehr dafür. Und ich finde auch, dass dieser Titelgewinn jetzt äh, Gallows und äh, Anderson nicht unbedingt ret rettet, weil die dermaßen tot sind ähm, und immer mit, diese, mit diesen Nerds und das geht einem nur noch auf den Sack. Also, ist ja...
0: Ja, es ist eben die Konsequenz, wenn man meint, die Mädels und auch die Tag Team Division in beiden Brands sozusagen antreten zu lassen und nicht die Tag Teams, was ich zu Smackdown und die Mädels zu Raw oder umgekehrt, dann dann wird's eben C und relativ schnell äh, altbacken und tausendmal gesehen. Und hier haben wir die Konsequenz wieder gesehen. Also ich habe mich nicht gejuckt, das Match anzugucken, ganz ganz ehrlich. Und zehn Minuten, na ja, das ist eben it was a match, weekly match, denke ich mal. Gut, ich habe es nicht gesehen, will da auch nicht viel mehr zu sagen. Das dritte Match der Pre-Show. Nia Jax gegen Sascha Banks und das Ganze ging nach fünf Minuten zugunsten von Nia Jax aus, nach einem Samoan Drop. Arme, arme Sascha, das wäre ein Match, das sie vielleicht doch lieber nicht hätte wirken sollen. Äh, sie hat es verloren, zeigt einmal mehr wohl, was Vince von ihr hält. Angeblich soll ja für Sascha auch ein Match bei Mania geplant sein, relativ großes. Keine Ahnung. Jetzt ist sie eben die Aufbaugegnerin von Nia Jax, ne?
2: Ja, ich meine, ähm, ich meine, wir kennen ja auch das Verständnis von Vince in Sachen, wie baut man Underdogs auf. Ich meine, ähm, wenn, wenn wir die News verfolgt haben, mit Bailey ist ja, sage ich mal, so eine ähnliche Geschichte wie ähm, mit äh, Daniel Bryan geplant. Und ich meine, hier diese Underdog-Rolle hat eben äh, Sasha Banks auch eben gegen Nia Jax inne. Aber, ähm... Ich glaube, wir verstehen Shoot wins nicht so richtig, dass so cleane Niederlagen der Person trotzdem schaden und dass dieses ständige, ähm, der Face muss wochenlang auf die Fresse bekommen, bis mal irgendwas Interessantes passiert, irgendwie, dass er
1: das noch nicht so
2: richtig verstanden hat, dass das nicht die wahre Lösung ist.
1: Ja, ich meine, es ist ja eigentlich im Grunde, wenn man so möchte, nicht viel anders als Nakamura gegen äh, Bobby Roode bei NXT TakeOver. Ähm, ich, ich gehe mal stark, ich habe das Match nicht gesehen, aber ich gehe mal stark davon aus, dass man hier irgendwie damit gespielt hat, dass äh, Sascha Banks noch nicht fit ist. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, wenn es so ein halber Squash war. Und von daher, naja, okay. Äh. Ja,
2: aber du, ne, das ist halt lässt sich schwer vergleichen, weil ne, zumindest die ähm dass Bobby Roode im, ähm, bei NXT aufgebaut wurde als äh, ernstzunehmender Herausforderer. Aber wenn man sich jetzt mal die Geschichte von äh, Sascha Banks anguckt, <lacht> ist sie in den, in den wichtigen Momenten in der Fehde gegen Charlotte gescheitert und wurde jetzt mehrfach von Nia Jax einfach nur ne, komplett verprügelt. So.
1: Ja, aber man kann ja davon ausgehen, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, äh, dass ja, dass sie irgendwann gewinnen, also dass jetzt einfach die Storyline war, ich, ich habe es nicht gesehen, man äh, mag mich ja aufklären, dass die Storyline war, dass äh, Sasha Banks einfach zurück, äh, zu früh zurückkam und äh, noch nicht fit war und wenn sie dann fit ist, wird sie das Match schon gewinnen. Wäre jetzt äh, die meine meine Vermutung, aber naja. Ja, grundsätzlich hast du recht und so, ich glaube, so war
2: das auch. Ähm, aber ich, ich habe halt einfach das Gefühl, dass wenn ein, ein Publikumsliebling so oft dann ähm, eben einfach auch cleane Niederlagen kassieren muss äh, oder eben dann, sage ich mal, Beatdowns oder was auch immer, dass irgendwann die Luft raus ist. Also wenn man die Reaktionen sich von Sascha Banks anguckt, dann sind die bei weitem nicht mehr so gut, wie als sie debütiert hat oder als sie dann nochmal zurückgekehrt hat für die äh, zurückgekehrt ist für die Fehde gegen Charlotte.
1: Ja, sicherlich, ja.
2: Also ich ne, langfristig finde ich schade das einfach und solche gerade solche solche Matches sind dann einfach total unnötig, dann hätte man sie lieber was ruhen lassen sollen und dann eben für ein großes Programm zurückbringen müssen. Ja. Ja, aber gut, ne, <lacht> so ist halt ein Pre-Show Match gewesen.
0: Ja, aber das ist eins der Matches, die zumindest Sasha Banks äh, mehr genutzt hätten, wenn sie es gar nicht bestritten hätte. So ja, so ja, genau, ja, richtig, das ist wirklich dusselig und man hätte irgendwo noch jemanden ausgraben können aus dem Raw-Roster, der dieses Match dann auch hätte bestreiten können, das wäre... Ja, es ist halt alles
2: so kurzfristig gedacht, weil Naja Jax wird auf der anderen Seite aufgebaut, ne, und dann äh, aber dann eben nicht langfristig gesehen irgendwie genutzt, sondern jetzt eben dann für diese Fäde, die dann eben wahrscheinlich dann Sascha Banks irgendwie gewinnt, aber letztlich haben beide davon nichts.
0: Ne, eben. <lacht> Richtig. Dann war ich ganz überrascht warum ich während der Main-Show schon Michaels nicht gesehen hatte, jetzt weiß ich warum, weil er in der Pre-Show schon seinen Auftritt hatte, so richtig wirkt, also was gesagt hat er nicht, er hat zwar was gesagt, aber von Relevanz war es glaube ich nicht, er hat immer mal vor 20 Jahren erinnert und ein paar Option durchgegangen, die heute vielleicht gewinnen könnten. Okay, das ist äh, klar, dass Shawn Michaels in San Antonio auftreten muss, 20 Jahre nach seinem Sieg, das ist dann ja auch klar. Waren es überhaupt 20? Ich glaube 22, ne? 95
1: hat er gewonnen und 96. Ja, aber 97 war es ein L Malone und da hat er den World Title. Und
0: da, Sieg. das war das, genau. Richtig, den World Title, nicht den Rumble. Der hat er zwei Jahre vorher gewonnen. Richtig. Und dann waren wir schon in der Main Show mit dem Opener um die Raw Women's Championship. Charlotte gegen Bailey. Jetzt muss ich mal kurz äh, switchen. Hier habe ich mir nämlich einiges aufgeschrieben. Genau, die beiden hatten eben die Ehre, die Show zu eröffnen. Ich habe mir hier aufgeschrieben, zu Anfang gab es einige äh, unsaubere Aktionen. Das wirkte noch nicht so richtig rund. Dann wurde es im Laufe der Zeit, fand ich, immer besser. Wir haben dann einen High Cross Body vom, äh, von Bailey vom obersten Seil gesehen, aus dem Ring gegen Charlotte. Generell ist mir bei diesem Match aufgefallen, dass beide nach meinem Dafürhalten richtig gut gesellt haben und das rübergebracht haben, ein Springboard Crossbody von Bailey haben wir gesehen, da wirkte das irgendwie ein bisschen verwirrend, da hüpfte sie zuerst dann am, an der Ringecke hoch, wieder runter, um dann den Move anzusetzen, da wusste sie wohl selbst nicht so genau, was sie da machen wollte, zumindest habe ich es ein bisschen so wahrgenommen. Äh, ein Flying Elbow hat sie auch gezeigt. Das war nicht das Einzige, was an den Macho männer erinnerte. Auch fand ich, ihr äh, Ring Gear wirkte sehr äh, Randy Savage mäßig. Das war dann der erste Nearfall. Ein Figure Four wurde angesetzt von, äh, von Bailey. Der wurde dann gekontert von Charlotte in den äh, Figure Eight. Ähm, hat aber nichts gebracht, weil das Seil erreicht wurde. Der Moonsault kam auch von Charlotte, den konnte Bailey aber kontern, indem sie die Knie noch hochhalten konnte. Und dann, ich will nicht sagen out of nowhere, aber relativ für mich zu dem Zeitpunkt auch überraschend, die Natural Selection auf den Apron gegen Bailey, wieder zurück in den Ring gerollt. Und dann äh, cleaner Sieg für Charlotte, wieder ungeschlagen. Ich glaube jetzt das 16. Mal nach einem Pay-Per-View, zumindest hat es Cole so angesagt ähm, als Kommentator. Das Match war okay, also irgendwie doch drei Sterne würde ich wohl auch geben, aber das noch ordentlich Reserven für Mania, wenn man das dann noch weiter fortführen will. Ich weiß nur nicht, inwiefern man dieses Match dann als ein großes Match aufbauen kann, wenn Charlotte doch hier relativ entspannt nach einem Finisher, gut auf dem Apron, war ein bisschen härter als im Ring der Finisher, aber es war ein ganz normaler Sieg, ohne dass da irgendwie bombastisch viel gekommen wäre. Wie will man da weitermachen?
1: Ja, na, ich glaube, wir müssen mal weg davon kommen. Ich meine, wir haben uns jahrelang darüber beschwert, dass die Hills nie klar gewinnen. Jetzt äh, setze sich irgendwie durch, dass wir uns darüber beschweren, dass die Hills klar gewinnen. Ähm, es kommt einfach auf die Art und Weise der Niederlage an. Dieses Ganze, bei Sascha Banks noch ein bisschen was anderes, aber dieses Ganze, ähm, ja, ähm, dieses Ganze... Dog verliert und scheitert immer ganz knapp, bezieht sich ja nicht unbedingt darauf, dass er jetzt immer aus dem Titel zu gut wird, sondern dass es am Ende halt einfach auch fair nicht ganz reicht. Und genauso war das ja hier der Fall. Bailey hat einen Fehler gemacht, äh, ist dann irgendwie auf dem, auf dem Apron gelandet, hat den Finish eingesteckt und wurde gepinnt. Okay, damit ist er jetzt erstmal wieder raus. Ich glaube auch nicht, äh, bei dass es bei jetzt zum Einzelmatch kommen wird, sondern es wird halt ein multi match und vermutlich wird auch da... Ähm, in Berlin nicht den Titel gewinnen, sondern irgendwann erst vielleicht sogar im SummerSlam oder so, und das finde ich auch absolut okay, weil äh, letztendlich ähm, ist es grundsätzlich besser, äh, so einen Titelgewinn langsam aufzubauen und, und reifen zu lassen. Problem an der ganzen Sache ist aber, was was machst du in der Zwischenzeit? Und daran entscheidet es ja bei WWE. Nicht daran, was bei den pay per passiert, sondern daran, äh, was in der Zwischenzeit passiert, weil du viel zu viel Zeit hast, die du füllen musst. Und die füllst du dann leider, leider mit ziemlichem Bullshit. Problem wird es nämlich dann, das genau das gleiche bei Sami Zayn zum Beispiel, wenn du bei den Weeklys auch jedes Match verlierst. Ja? Wenn, wenn du nicht nur diese Matches bei den Pay-Per-Views, diese großen Matches verlierst, damit du äh, diese Charaktere von, äh, von Bailey oder von Sami Zayn oder auch von Daniel Bryan richtig umsetzen kannst, sondern wenn du generell nur noch einfach verlierst und irgendjemand dort glaubt, dass das äh, dich oberbringt. Das ist nicht das Problem. Im Grunde müsste Bailey eben ansonsten ziemlich jedes Match gewinnen und auch clean gewinnen, bloß immer, wenn es darauf ankommt, knapp scheitern. Und eigentlich ist das ja Sinn und Zweck der Sache. Also deshalb hatte ich gestern mit dem Match nicht so das Problem. Wie gesagt, am Anfang flutscht es irgendwie gar nicht. Erst dieses komische, äh, keine Ahnung, rumgehampelt in der Ringecke. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, ob das ein Lock-up werden sollte oder ich, was irgendwas anderes. Das sah ja vollkommen daneben aus. Ja. Ähm, dann dieser Harukanada Har nach draußen durch, durch die Seile, die saß auch nicht im ersten Versuch. Also es flutscht am Anfang, flutscht es irgendwie gar nicht. Ähm, und dann wird es aber deutlich besser. Und mit dem Finish habe ich grundsätzlich. Eigentlich gar keine Probleme.
2: Also du glaubst schon jetzt, dass, dass die Fede jetzt nicht we äh, weitergeführt wird als Singles-Fede?
1: Würde ich jetzt nicht in dem Moment. Problem ist halt natürlich, dass man sich dann auch die Frage stellt, was, wie geht es jetzt erstmal weiter, ne? weil du, du hast ja dann auch wieder ähm, ähm, nicht so wirklich... Äh, im Grunde kommt es einfach nur an, wie setzt du es bei Raw weiter ne? Du brauchst jetzt halt für, für Bailey irgendeinen Überwohnung zu haben das muss aber ein Programm sein, wo du nicht jede Woche immer das gleiche Match hast mit 50-50-Booking, sondern ne, wenn es jetzt nach mir ginge, ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, würde ich ja ohnehin diese Shows anders gucken und äh, viel mehr äh, auf Kartregionen gehen und die Wrestler generell viel mehr voneinander fernhalten und die nur bei Paper gegeneinander eintreten lassen. Und das würde, das, das Ganze äh, wesentlich einfacher machen. Aber für Bailey irgendeine Übergangsgegnerin, gegen, gegen die sie nicht jede Woche verliert, ähm, sie so aufbauen bei, bei Fastlane, dass sie dann eben dann ins VW-Match kommt bei, äh, bei, Mania, wo sie den Titel wieder nicht gewinnt, aber auch nicht gepinnt wird, keine Ahnung, wer da gepinnt wird, naja, Chex beispielsweise, wo sie dann wieder knapp scheitert und dann eben Richtung Summerslam noch dann nochmal eine Einzelfälle gegen, vielleicht sogar gegen Sascha Banks aufbauen, was ich die könnte ja bei Mania den Titel gewinnen, theoretisch, ähm, und sie dann dort den Titel gewinnen lassen. Wäre für mich die ja also
2: Variante. grundsätzlich bin ich auch ein freund von eben dann äh, des langsameren aufbaus ähm, aber wie du wie du du hast es ja treffend schon gesagt also ich dieser übergang ist halt das problem und ich sehe jetzt eben bailey dann schon wieder in der rolle wie sie dann ein paar wochen lang einfach ein paar squash matches bestreitet und dann die auch gewinnt und dann irgendwie dann wieder da so reinrutscht also dass das was was jetzt vorher zwischen charlotte und Bailey war einfach in vergessenheit gerät Ansonsten wäre ein langsamer Aufbau definitiv sinnvoll. Ja. Ähm, muss eben auch noch nicht wirklich bei, bei WrestleMania passieren. Ähm, kann echt dann auch noch länger äh, länger länger warten, aber ja, ich, ich, ich hätte jetzt ehrlich gesagt damit gedacht, dass man irgendwie versucht, diese Feder dann doch noch zu, zu Ende zu bringen. Aber wenn, wenn du sagst, dass auch ein Multi match war auch geplant jetzt aktuell, ne? War mir so, ja. Ja, okay ja dann wird man das dann dann ich weiß nicht aber dann hätte man irgendwie finde ich hätte man die Feder dann vielleicht auch aufspannen sollen ich, ich bin mir nicht sicher also das ist halt einfach irgendwie schwierig man hat man hat mit Charlotte wirklich einen sehr guten Champion und eine sehr gute Heal Heal Dame aber ähm, ich finde auf der Face Seite und da haben, haben, ist es ja nicht nur bei den Damen so finde ich ähm, verliert auch sinkt auch der Stern von Bailey langsam eben weil man kein kein Programm für zwischendurch hat. Ich meine, als Charlotte mit äh, Sasha Banks da gefedert hat, hing Bailey auch nur in der Luft. Hat man ab und zu so ein paar Matches. Da mal diese mini fehde gegen Dana Brooke, die ja grottig war.
0: Mm,
2: also da, da muss man irgendwas Sinnvolles finden, dass man die 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 Wrestler interessant interessant hält. Ich glaube daran daran wirds ja eigentlich scheitern.
0: Ja. Ja. Da habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen. <lacht> Bin mal gespannt, wie man es versucht, wie man versuchen will, Bailey über Mania bis dann zum SummerSlam heiß zu halten. Denn bisher hieß es immer, man möchte Bailey den den Titelwechsel, oder habe ich zumindest damals bei Alvarez und Melzer gehört, äh, Bailey und Charlotte Richtung Mania pushen. Aber äh, ich weiß nicht, ob das jetzt so glücklich wäre, das weiterzumachen. Vielleicht wäre es tatsächlich ganz gut, das dann erst beim SummerSlam zu bringen. Aber wie man es bis dahin macht mit Bailey, wird man mal sehen. Charlotte wird natürlich dann den Titel auch nicht verlieren und im Will man dann ein Multi-Man-Match als, als äh, Title-Match dann aufziehen bei Mania oder einfach nur als Showkampf, wie man das da ganz gerne macht mit den
1: Mediens? Nee, nee, ja, VW Titelmatch. Also ich glaube, war sogar Charlotte, Sascha Banks, Bailey und Naja Jacks die Rede.
0: Okay, ja gut, das wäre zumindest insofern konsequent, wenn man die letzten Wochen sich so anguckt und das, was kommt. Schauen wir mal, da wird klar, ich weiß ja, ob Charlotte das Match da verliert, eher wohl nicht. Aber lass wir uns Nee, glaube ich probieren. nicht.
2: Ja, gut
1: muss ja, also das ist ja der typische Punkt also ein manage ist ja eigentlich dazu so gedacht, dass nicht unbedingt der Champion verlieren muss ja. eben ja. eigentlich ja
2: genau aber ich glaube
1: da ein Titelwechsel
2: wäre dann ähm, würde gar keinen Sinn machen also dann lieber wirklich dann diesen großen Moment dann für Bailey aufsparen als dann wohl ne ich meine Titelwechsel bei den Damen ist ja nichts Neues das passiert ja ganz ganz gerne mal aber das wäre halt dann auch wieder nur
0: kontraproduktiv Gut, schauen wir mal, was man in diese Richtung macht. Dann kam ein Match, wo zumindest ich im Vorfeld relativ zurückhaltend war. Möchte ich mal sagen. Das äh, Universal Championship Match. No DQ Match. Äh, Jericho wurde ja mit dem Shark-Käfig oder Hai-Käfig über dem Ring, sozusagen sollte er zumindest verbannt werden. Es war klar in einem no q match dass Jericho oder da irgendwas würde machen. Und so kam es dann ja auch: Kevin Owens als Champion gegen The Big Dog, gegen Roman Reigns. Mir ist aufgefallen, vielleicht habe ich das auch nur falsch wahrgenommen, bei der Entrance von Reigns. Natürlich gab es buchruf aber ich habe sehr viel Jubel wahrgenommen. War das war das echt? Also das war Hä? Die doch, oh, hast weißt du denn du Jubel gehört? gehört ich... <lacht> ja, ich habe auch kein
1: Jubel gehört. Ich habe ganz
0: schön viel gehört.
1: Also, ja, also beim Endspiel dieses, dieses übliche hohe Jubeln der Frauen und Kinder habe ich gehört oder ein vielleicht paar Frauen ich... und Kinder. Ansonsten habe ich eigentlich größtenteils Probleme gehört. Ihr habt ja live geguckt. Ich habe ja heute Morgen erst geguckt, <lacht>
0: ob da irgendwas gemacht wurde. Ich weiß es nicht. Ja. Aber zumindest ist mir das aufgefallen, weil ich dachte, Mensch, jetzt wird das Geburlo los und irgendwie war es überschaubarer als sonst. Ich war ganz ja, überrascht. Vielleicht
2: hast du, vielleicht hast du mehr erwartet. <lacht> Irgendwie, dass du dann schon mit solchen niedrigen Erwartungen
0: reingegangen bist. Ich kann ja nicht und unterstellen, dass da irgendwas äh jetzt gefaked Nein, wurde. Um Nein, das, das, das passiert nie. Das Nein, passiert passiert deswegen Gottes lassen sein. wir das auch so stehen und nehmen zur Kenntnis, dass ich entweder das falsch wahrgenommen habe genau. oder... Die Lautsprecher nicht richtig eingestellt oder? Irgendwas, man weiß es nicht so genau. Egal, auf jeden Fall, bevor das Match losgehen sollte, sollte sich Jericho ja in den Käfig begeben. Reigns hat ihn dann auch hingewiesen, geht doch mal rein. Aber die beiden hatten eine fiese Finte vorbereitet und haben auf Reigns eingeprügelt. Das Match fing ja noch gar nicht an, insofern auch gar kein Regelbruch. Wobei, naja, was hat da schon Sinn und Zweck bei den WWE-Regeln? Lassen wir das auch mal so stehen. Ähm, Reigns bekommt aber die Oberhand und sperrt Jericho dann höchst selbst in den Käfig, der wird dann hochgezogen, kreischt rum durch die Gegend, wie das eben so sein musste. Das Match selber ging dann äh, ordentlich los und äh, außerhalb des Rings wurde das Geschehen auch verlagert. Zum Glück nicht allzu lange hat man sich da aufgehalten, weil diese Segmente äh, ja, können äh, ja zweischneidig geschwert, will ich mal sagen. Man hat sich zumindest nicht allzu lange dort aufgehalten. Irgendwann ging es dann wieder zurück in den Ring oder außerhalb des Rings. Kevin Owens bastelte da irgendein merkwürdiges Stuhlkonstrukt, so eine komische Pyramide, hätte ich beinahe gesagt, wo ich dachte, Mensch, da kann doch beim besten Willen keiner rauffallen. Die sah also ganz merkwürdig aus. Wurde auch zuerst nicht eingesetzt. Diverse Moves wurden angedeutet, ein Suplex nach außen gegen Reigns, wo ich dachte, im Neben äh, kaufe ich das nicht ab. Das wird niemals, wird Reigns diesen Move nehmen, hat er natürlich auch nicht gemacht. Und dann ging es so ein bisschen hin und her. Für mich hat es ein bisschen länger gedauert, bis die ganze Schose in Gange kam. Äh, aber im Laufe der Zeit wurde es dann immer intensiver. Äh, zuerst hat Owens es sich nicht nehmen lassen, Reigns mit seiner eigenen Geste zu veralbern, die Reigns immer vor seinem Superman-Punch macht. Dieses Uah hat dann Owens auch versucht. Ähm, er hat nicht so richtig hingehauen. Eine Sit-Out-Powerbomb von Reigns kam dann, auch der erste Nearfall. Ein ganz, ganz krasser Move äh, war der Frog-Splash von Kevin Owens vom obersten Seil nach außen. Hier würde ich kurz mal verweilen wollen. Äh, Reigns lag auf dem Tisch, der Frog Splash vom obersten Seil aus dem Ring auf diesen Tisch kam. Meine Fresse, ich habe ich hab echt Angst gehabt, dass das äh, Tischbein irgendwie bei Reigns durchs Genick kommen könnte. So, Er lag ja mit dem Kopf genau drauf und der Splash ging ja nicht genau in die Mitte des Tisches, sondern schon so ein bisschen an die, Außen, äh, an die Außenecke des Tisches. Oder habe ich da irgendwie zu viel Panik gehabt? Also ich fand das war ganz schön krass.
2: Also es war ein krasser Spot, aber jetzt habe ich nicht so genau gesehen, wo du da die Gefahr, also die die Gefahr des des Tischrandes da gesehen
0: hast. Ja, wenn Owens äh Owens Reigns lag ja mit seinem äh, Kopf oder Halsbereich auf dem Tisch, auf der Ecke, wo unter dem Tisch das Tischbein war. Ach so, okay. Und wenn das Tischbein jetzt nicht so weggebrochen ist, wie es jetzt weggebrochen wäre. Oder Ach so, meinst ist, du das? Okay. hätte ja vielleicht auch das Ding durch den Tisch gerammt werden können. Da hatte ich echt Angst, weil der Splash nicht genau auf die Mitte des Tisches kam, sondern so ein bisschen an die Ecke. Und Es ist ja alles gut gegangen, aber da wurde mir so ein bisschen Angst und Bange.
2: Nee, aber allgemein ist mir aufgefallen, dass... Ähm, gut, klar, den, den Move hat Reigns dann natürlich auch äh, genommen, aber dass Owens auch in den letzten Monaten schon immer wieder bei größeren Matches tatsächlich derjenige ist, der auch immer die krassen Spots dann äh, ähm, auch nimmt, also gerade dann jetzt gleich kommst du ja wahrscheinlich dann auf dieses Stuhlkonstrukt denn ja. eben da, da das muss man ihm dann eben echt auch lassen also ich meine das war ja glaube ich gegen Dean Ambrose damals, als er da durch diesen double -Tisch da gefallen ist, ja. ich glaube auch vom obersten Ring sei oder wo das war also das das ist schon beeindruckend das, das sah auch echt gefährlich aus
1: naja, ich meine, das sind auch alles Spots, die man durchaus von ihm schon kennt. Also ich glaube, der hat das auch schon mehr Natürlich. Als einmal gemacht. Natürlich. Äh, vor allem in seiner Zeit vor der WWE. Erstaunlich daran ist eben, dass der gute, Ich meine, dieser Splash durch den Tisch, ne, ist für Roman Reigns hat er nicht allzu viel auszuhalten, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also er liegt da und muss dafür sorgen, sich so wenig Angriff wie möglich zu bieten. Ähm, aber... Ja, dass eben Owens ja eigentlich schon vor seiner Zeit bei BB extreme Rückenprobleme hatte und ähm, ihm das nicht davon abhält, davon abhält ähm, solche Spots zu nehmen. Also die Spots war, fand ich hier schon generell ähm, in einem späteren Verlauf sehr, sehr schön. Also ich bin sogar der Meinung, ähm, oder für mich persönlich, ich fand das Match sogar fast, ist schwer zu sagen, noch fast ein bisschen besser als das zweite Titelmatch.
2: Meinst du, meinst du jetzt im Vergleich A.J. Styles, Cena? Ja.
1: ja. Mhm. Nein, das ist vielleicht persönliche Präferenz, aber... Ähm
2: nee, gehe geh ich auf jeden Fall mit. Also ich muss sagen, dass mich das Match auch jetzt von allen anderen auf der Karte tatsächlich sehr positiv überrascht hat, dass ich auch sehr, sehr drin war und vielleicht das, was viele dann in A.J. Styles und John Cena gesehen haben, habe ich eben in dem Match gesehen. Also gerade am Anfang fand ich es auch so ein bisschen schwer reinzukommen, auch gerade dann, wo es dann relativ schnell nach draußen ging. Aber sobald sie dann äh, da wieder zurück am Ring waren, wirklich sehr spannend gestaltet und mit krassen Moves und guten Nearfalls, äh, Also ich hätte hier auch kurzfristig echt mit einem Titelgewinn von Roman Reigns gerechnet. Also es war wirklich ein sehr sehr gutes
0: Match, muss ich schon sagen. Ja, ich um. war ja noch gar nicht fertig mit, der, ja, sorry. Mit, mhm. dem, mit dem Match selber, aber jetzt seid ihr schon quasi einen Schritt weiter bei der Bewertung. Ich noch nochmal kurz für alle, die dies nicht gesehen haben. Gibt ja einige, was ich dies vielleicht nicht äh, sich gegeben haben. Das Match ging weiter, also auch Reigns hat noch einen ziemlich äh, krassen Spot, oder was weiß ich krassen, also ein, 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 ein Spot genommen. Nämlich diesen äh, Whip-In von, von Owens, äh, wo er Reigns dann in den äh, Stuhl in der Ringecke geschleudert hat. Owens hat dann äh, versucht, das, das fand ich auch ganz interessant, ein, ein Superman-Punch mit dem Schlagring, den Jericho von oben dann ja aus dem Käfig runtergeworfen hat und Owens hat ihn aufgenommen, den ersten hat er gekonnt hat, also Reigns, den zweiten, und da weiß ich nicht mehr, hatte, hatte äh, Owens den Schlagring beim Superman-Punch, der ins Ziel ging, noch drauf oder nicht, das habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen. Kann ich, ich, ich bin davon ausgegangen, ja, aber so genau jetzt im Nachhinein... Ich, ich dachte ich nämlich nicht, nicht und im Live-Bericht steht, dass er ihn noch drauf hatte. Das äh, habe ich mir noch mal in der Wiederholung angeguckt. Ich konnte es auch in der Wiederholung nicht
1: erkennen, ob er ihn ja, noch so drauf hatte. Also klar ist es mir jetzt im Nachhinein noch gar nicht. Also ich dachte ja, aber sicher bin ich mir
2: nicht. Nee, sicher bin ich mir auch nicht mehr. Ich kann okay, mich gar nicht mehr dran erinnern. Hm. Auf
1: jeden Fall gab es einen Superman-Punch, ob mit oder
0: ohne Schlagring. Lassen wir an dieser Stelle dann äh, mal offen. Trotzdem hat es nicht zum... Nearfall äh, zum zum Cover gereicht, der äh, ist aber nur Nearfall und Reigns konnte auskicken. Die Reaktionen in der Halle waren entsprechend groß. Ähm, was haben wir noch gesehen? Ein Samoan-Drop von Reigns gegen Owens durch einen Tisch im Ring, äh, Stuhl im Ring. Der ist sofort zusammengeklappt, der, der Stuhl war nur noch ein Haufen Scherben. Äh, Superman-Punch kam natürlich dann auch, äh, Nearfall, Kick-Out von Owens. Da war ich begeistert, ein Stunner. Äh, haben wir auch gesehen von Kevin Owens gegen Reigns, wo ich mich gefragt habe, darf Owens die eigentlich regelmäßig zeigen? Ich habe sie so häufig nicht gesehen. Äh, ich dachte, der wäre reserviert für Stone Cold. Oder wie ist das? Darf man die ab und zu mal bringen? Zina ja, also, macht
1: den Springboard Stunner, aber. Ja, macht er ja auch nicht mehr. Ich meine, ähm, das sind vielleicht auch solche Sachen, wo man dann bei ab und zu mal bei so einem Spot auch gar nicht immer der einfach Ja, genau. Ich glaube, ganz, so, ganz so ist es ja nun auch nicht, dass, dass dort im Vorfeld immer jeder Sport durchgesprochen wird. sondern also Vieles ist dem Wrestler auch überlassen. Vielleicht sagt man jetzt, du, 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 mach das mal nicht mehr. Aber möglicherweise passt das einfach in die Situation. Und äh, dementsprechend gab es den Move. Also ich meine, generell fand ich bei dem Match, ähm, dass, so, dass es so viele kleine, schöne Momente gab. Also Sei es eben dieses oldschool ähm, ähm, schlagring einen Ring fallen lassen und erst abwehren und dann doch nutzen und es reicht trotzdem so zu mir, fand ich ganz gut, dass es eben nicht das Finish war, weil viele haben wahrscheinlich da gerechnet, wenn das Finish kommt, dann für Owens kommt dadurch durch sowas, dass es eben gerade deswegen nicht kam, fand ich eigentlich ganz ganz nett und auch so eben dieses typische von Owens, was er ja bei der Hausschule, eigentlich fast jeder Hausschule macht und zwar immer die die die, Chances, die Gesten nachmacht von seinen Gegnern, mhm. auch hier wieder, das ich, finde ich eigentlich auch immer sehr amüsant. Also, es hatte schon was.
0: Genau.
2: Ja, genau. Ja, nee, du wolltest, glaube ich, noch weitermachen. Das ja, Match ist ja noch nicht zu Ende. So genau. B ähm,
0: dann kam der von, von <lacht> Jens und Marvin eben schon angesprochene Move oder Spot, wo Owens dann nach Superman Punch vom, äh, von der Ringecke durch sein eigenes Stuhlgebilde gekracht ist. Er hat es sehr gut kontrolliert. Das hat man auch in der Zeitlupe gesehen. Aber der Spot war trotzdem äh, heftig, fand ich. Eine Powerbomb gegen Owens gab es dann auch durch das amerikanische Announce-Table und dann dachte ich, okay, jetzt geht's hier langsam Richtung, Richtung Finish, kam auch. Äh, der Spear von Reigns wurde angedeutet, aber dann war Strowman da und hat einfach mal Reigns festgehalten, aus dem Ring gezogen. Ein äh, Slam gegen das deutsche Kommentatorenpult ging nicht kaputt. Meine Fresse muss das wehgetan haben, dachte ich. Und dann gab es einen Power Slam durch den Tisch in der Ringecke, der hat von, ich glaube, Reigns hat ihn da aufgestellt. Damit war Reigns platt, Owens krabbelte mit letzter Kraft noch hin, hat den Arm rübergelegt, 1, 2, 3, Owens hat damit verteidigt. Großartiges Selling von beiden nach dem Match, auch während des Matches und ihr beide habt ja schon eure Meinung zum Match angedeutet, das war für mich das äh, stärkste Match des Abends. Das war ein lockeres Vier-Sterne-Match für mich, weil... Owens hat das Match, finde ich, überragend getragen. Reigns hat gut mitgewirkt, die beiden haben ganz gut harmoniert. Die Anfangsphase war ein bisschen, ich will nicht sagen lahm, aber so werden solche Matches ja manchmal auch aufgebaut. Ich fand es richtig gut.
2: Ja, gehe ich, geh ich auf jeden Fall mit. Und wie gesagt, also gerade hier, wenn man dann immer nur die reinen Matches von Owens sieht, finde ich, sieht man wieder was für ein grandioser, grandioser Wrestler und Charakter er einfach ist und wenn man dann wirklich diese ganze Geekscheiße vergisst, in die er, die ja, sag ich mal, gezwängt wird, ähm, finde ich, ist es einfach ist einfach ein großartiger Wrestler und einer meiner Liebling Lieblinge der, der modernen Zeit, so sage ich es mal. Und hier auch wieder, also gerade Reigns ist ja auch immer sehr viel Kritik ausgesetzt, aber sobald er einen guten Gegner bekommt, dann kriegt das auch halbwegs gebacken, ein ordentliches Match auf die Beine zu stellen. Und mit Owens ist es halt dann wirklich auch eine Leichtigkeit. Ähm, also für auch an all, all die, die dann immer sagen, ja, der was macht der fette Typ da im Ring, ähm, sollte euch einfach, solltet ihr euch einfach das
1: Match nochmal angucken. Und äh, ja, unglaublich gut. Ja, ich glaube, die, die damit anfangen, dieser fette Typ da im Ring, ich glaube, die, die hören eh eher ins Jahr, Na, sagen wir mal so 1985 bis 1995 oder 98. Ja, gut. <lacht> äh, da werden sie glaube eindeutig besser aufgehoben, oder? Boah, sonst vielleicht auch beim Beachvolleyball, keine Ahnung. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, ich verstehe das ja noch, wenn man jetzt sagen könnte, ne, aus Sicht vielleicht von der einen oder anderen Frau sagen könnte, ästhetisch nicht anspruchsvoll. Aber habe ich mir schon mal gedacht, wenn ich mir Männern beim Wrestling und beim Boxen und beim UC zugucke, beim Fußball, beim Na, Fußball, nicht unbedingt, weil Fußball ne, ist jetzt die sehen nun nicht unbedingt so aus, obwohl ich habe auch nie drüber nachgedacht, ob Eton äh, mir zu dick ist oder so beim Fußball gucken. Äh, mit welchen Prinzipien guckt man denn äh, guckt man sich denn, denn, denn so ein Match an? Oder Kann man ja fortsetzen. Nehmen wir mal bei der Fernsehserie. Hat sich da jemand schon mal gedacht, mein Gott, ist die Serie schlecht oder den Schauspieler sehe ich schlecht, der nicht gern, der ist fett? Da ja, hat also irgendjemand drüber nachgedacht, dass da jemand so Fernsehen guckt? Ich zumindest in, wie nicht. Wie nee. beschränkt muss man denn eigentlich also sein? Drücke ich ganz so aus. Wie ich das sehe, sind da irgendwie Leute nicht der, die hellsten Kirschen auf, auf dem Kuchen.
2: Ja, also, zumindest hat mir auch keiner Ahnung, noch keiner ein gutes Argument geliefert, was das jetzt mit seinem, seiner Darstellung im Ring nichts. oder seinen wrestlerischen Fähigkeiten zu tun hat. Ja. Weil ich meine, ja. gerade Kevin Owens ist, glaube ich, das Paradebeispiel für einen unglaublich athletischen Wrestler. Also
1: naja. athletischer als viele seiner Kollegen.
2: Genau, die ich finde
1: als John Cena.
2: <lacht> Eben, ja. Also den, den steckt Muskel er ja locker machen, in die Tasche. Ryback,
1: den Muskel machen dich nicht athletisch. Nur, das muss man drüber reden. Und <lacht> und machen dich auch nicht zwangläufig trainierter. Weil, wie gesagt, äh, Kevin Owens musste durch dieses unentdeckliche dreierout camp bei WWE, wo du im Grunde drei Tage nur rennst und Fitnessübungen machst, wo es davon heißt, oder wo viele Leute gesagt haben, die auch bei NXT arbeiten, und sowas hätten Leute wie Randy Orton, John Cena oder Pantista, hätten die das machen müssen. Oder müssten die das heute machen, würden die es wahrscheinlich nicht bestehen. Müssen drüber reden. In, äh, Ausdauer oder so, hat noch nicht allzu viel damit zu tun, ähm, was äh, auch immer sehr gut zu sehen war, insbesondere bei Batista und The Rock, als die zurückkamen, wie, die sehr, mit, wie sehr die mit ihrer Luft zu kämpfen hatten, hatten. Fitness und Muskeln haben überhaupt gar nichts mit Ausdauer zu tun. Muss man nee. ehrlich sagen.
2: Definitiv, ja.
1: Gut.
0: <lacht> Gehen wir weiter. Als nächstes gab es ein Backstage-Segment. Stephanie und Mick Foley haben darüber gefachsimpelt. Insbesondere hat Stephanie Mick vorgeworfen, dass sein Käfig ja überhaupt nichts gebracht hätte, wie wir gesehen haben. Foley sagt, das wird eine Untersuchung geben. Bei Raw werden wir die Sachen aufarbeiten. Wunderbar. Die Tombola wurde gezeigt. Kleinen Moment, ein Moment.
1: Ja. Macht ja doch auch überhaupt gar keinen Sinn. Inwiefern hat es denn gar nichts gebracht? Hat doch was gebracht. Hat Chris Jericho eingegriffen?
2: <lacht> nee, genau. Ja.
1: Was hat, was hat was hat's denn in der Käfig mit dem Eingriff von Braun Storen zu tun?
2: <lacht> das ist
1: schön, ja, ja, genau
2: Aber Mick Foley ist halt immer der Buhmann So ist das halt Ja, lassen wir das
0: mal so stehen Sammy Zayn Also, ich habe Raw so intensiv nicht verfolgt Ist das jetzt seine neue Rolle? So, äh, Captain Dösbadel Oder, äh der, der wirkte ja wie ein totaler Pfosten Als er dazugekommen ist Ja meine ja, das, Güte. Das ist jetzt seine aktuelle Rolle. Mhm. Man, der, der muss einem ja leid tun. Äh, Dean Ambrose kommt auch. Äh, die Nummer, das fand ich auch richtig schlecht. Zane zieht die Nummer. Ambrose fand ich groß. Cool. Ja, das aber die Nummer wird gezogen. Ich habe die 8, sagt. Äh, ja. Ich du das <lacht> überhaupt hin? Ich mach's für dich auf, sagt Ambrose. Guckt rein, 8. Zane sagt, oh, echt, die 8? Und er so ich drehe es mal lieber um. Nee, ist immer noch die acht. Und dann hat nicht
1: verstanden. Das fand ich aber großartig. Also ja, das das war, das
0: natürlich, ich, aber äh, das ist mal naheliegend, aber ich,
1: ich fand's, ich fand's absolut großartig. <lacht> Wirklich die acht. Ah, falsch rum. Ach, <lacht> das fand ich ein ganz, ganz großes Kino. Also ja. ich es ist, ist ein platter Witz von wahrscheinlich jeder zweite hat einen Kommen sehen, aber du musst eben halt, du musst halt auch das Timing haben, das abzuliefern.
2: Und also, die Ambrose wirkt halt auch einfach unglaublich cool in dieser Rolle. Ja. Der, der, kommt halt da rein, gibt einen Fick auf alles. Und <lacht> ich finde, ich finde, der kann sowas einfach. Und deswegen ist, war das halt auch einfach nur total lustig.
1: Ich glaube, das ist das, was wir, wo wir drüber gefordert haben, im ähm, ähm, Q&A Podcast. Haben wir den? Ach, der ist noch gar nicht, der kommt noch. <lacht> der kommt noch. Wo wir, was, was ich im Grunde meinte, dass, dass Ambrose diese Coolness hat, die Roman Reigns meiner Meinung nach äh, komplett abgeht.
0: Ja, der kommt irgendwann nächste Woche. Ja. Diese Woche, ne?
1: Aber irgendwann kommt er. Die
0: Coolness von Roman Reigns wird nicht mehr kommen, aber Wirklich der Podcast, ja. Okay, die 8, die lacht. Gehen wir weiter zum dritten Match. Das Cruiserweight Championship Match. Neville, King of the Cruiserweights gegen den amtierenden Champion Rich Swan. Die beiden haben sich ein Match über 13,5 Minuten geliefert. Ähm, mir ist hier, und das fand ich echt heftig, weil das Match fand ich eigentlich ganz gut aufgebaut. Neville als Heal klickt, ist für die Division, finde ich, Gold wert. Es gab null Reaktion, weder für Neville noch für Swan beim beim Entrance, was ich ein bisschen schade fand. Ich dachte, jetzt äh, freut man sich für Neville, dass er wieder eine Rolle spielt, aber nix, absolut nix. Beide haben im Match, finde ich, hart gearbeitet, aber äh, es hat nicht connected, es gab keine Crowd-Reaktionen, egal, was sie gemacht haben. Außer ab und zu mal, oh, bei ein paar Spots kam leider nichts rüber. Zum Beispiel die Hurricane Rana vom obersten Seil von Sworn gegen Neville. Äh, was haben wir noch gesehen? Ein Twisting äh, 450 Splash vom obersten Seil nach außen gegen Neville. Auch nicht schlecht. Sehr, sehr viele Superkicks sind mir aufgefallen. Und man hat in der Zeit Zeitlupe auch gesehen, wie Neville einen eingesteckt hat. Den hat er auch voll am Kopf getroffen. Sah heftig aus. Dann gab es einen Superplex vom obersten Seil. Der submission gegen Swan und Neville war neuer Champion. Match war okay, aber ich habe mir eigentlich von beiden etwas mehr erwartet. Wie habt ihr es gesehen? Ja, ich glaube, das
2: lag aber jetzt vor allem eben daran, dass das Publikum halt überhaupt nicht connected hat. Also das Match an sich war, war in Ordnung. Vielleicht, vielleicht hast du recht, hätte man da auch dann ein sehr gutes Match auf die Beine stellen können, aber dadurch, dass Rich Swan auch als Champion einfach nicht funktioniert, ähm, ne, ich meine, das Problem der Cruiserweights haben wir schon, schon öfter lang und breit besprochen äh, Und Neville als einziger Charakter und dadurch nur jetzt, weil er hier geturnt ist Und ähm, da, sag ich mal, ein bisschen Profil bekommen hat äh, Als interessanter Charakter, da in der Cruiserweight-Division rumlungert ähm, das, das ist halt ne, viel zu wenig Und das Publikum kann mit der Cruiserweight-Division nichts anfangen Und dementsprechend war es halt auch ruhig Und dadurch hat das, das Match auch einfach langweilig gestaltet, obwohl die Rester
1: da nicht unbedingt was für jetzt konnten. Ja, Habe ich eh nicht gesehen. Na, ich glaube, man muss auch bedenken, dass die hier gar nicht ähm, vor Ort waren, um irgendwas zu reißen und das ist für mich auch das größte Problem an der Große Division. Erstmal, die wirkt generell wie ein Fremdkörper, muss man ja dazu sagen. Ähm, bei Raw ähm, passt die einfach nicht rein. Ich meine, von der Idee her, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, finde ich, dass die Idee her an sich gar nicht so schlecht zu leisten Ähm, eine Division, ich meine, das ist ja bei anderen Sportarten auch so, dass eigene Gewichtslassen eine eigene Division haben, die getrennt sind von anderen, die zu präsentieren, ist ja von der Idee her, an sich, auch während Raw zu präsentieren, ist von der Idee her gar nicht mal so schlecht. Problem hier ist aber erstmal, du hattest größtenteils Leute, die den meisten Leuten unbekannt waren, trotz der Cruiserweight Classic, du hast dort Leute drin, die nicht überragend sind, muss man auch dazu sagen, ähm, und dann hast du natürlich auch die guten und die wurden dann verheizt in irgendwelchen 5-Minuten-Matches und in irgendwelchen, also im, im Grunde in diesem typischen wwe Main warst da nur nach 15 Gramm. Ne? Während, während du das bei der Cruiserweight-Klassik, auch dadurch, dass es ein Turnier war, da ging es um Sieg und Niederlage und da ging es darum, die Charakter ein bisschen zu zeichnen und das ist eben halt dann sofort über den Haufen geworfen worden, auch zwangsläufig, weil kannst du eben halt bei Raw in dem Sinne nicht bringen. Ähm, und dann hattest du das, was, was, was es eben dann bei Raw gibt. Und das ist im Grunde gar nichts. Das ist im Grunde, die die, die zeigen, dass, die stecken in den gleichen Storylines und zeigen das Gleiche im Ring wie die, wie die großen Kollegen. Ne? Bloß äh, sind halt Heavyweights äh, heavyweights nur kleiner. Ne? Du kannst <lacht> jetzt nicht sagen, dass das irgendwie, also gerade bei, bei T.J. Perkins am Anfang auch noch, dass das unbedingt spektakulär war oder irgendwas. Ist ja auch nicht. Ne? Es gab meistens Kevin Owens, auch, auch gestern wieder, ist eigentlich fast genauso häufig durch die Luft geflogen wie die Cruiserweights. Wurde ich ja schon fragen musst, oder oder ne, John Cena mit seinem mit mit Science Powerbomb beispielsweise ähm, gestern, ne, das sind alles Aktionen, die eigentlich zu den Gruselwitz gehören. Also musst du dich die Frage stellen, ähm, was ist denn überhaupt das Merkmal dieser Grusowitz, wenn sie im Grunde nicht, nicht andere Aktionen zeigen als die Heavelitz auch? Und ich glaube, daran scheitert das Ganze. Du hast eigentlich mit Neville, mit Rich Juan, mit ähm, Tosawa, mit äh, Grand Metallic, mit Drew Gulag. Mit Chichi Perkins hast du so großartige Leute drin, abgesehen von, von den Graub, die du definitiv hast. Wenn die Bollywood Boys sind schon wieder weg, aber auch Mustafa Ali und Aya Dawari und so, die sind, das, das ist absoluter Durchschnitt. Ne? Das soll heißen, die sind, die sind dort, weil man die, guten, die restlichen Guten nicht bekommen hat wie Ibushi und Sexy Blue Jr. Muss man ja ganz, ganz klar sagen. Ja. Ähm, aber die Guten, die du dort hast, die werden verheizt bei Raw und Tour of Life in 5 bis 10 Minuten Matches. Ja, wie du gesagt hast, die haben halt das einfach ein... keinen
2: Alleinstellungsmerkmal ja. ja. se
1: Selbst gestern bei Royal Rumble Das war ein 13 Minuten Match, das war besser Die waren aber nicht da, um die Show zu stehlen Die waren da, um eher so ein bisschen der Downer zu sein Zwischen, zwischen den ähm, großen Titel-Matches Und äh, sollten nicht die Show stellen Und da muss man sich die Frage stellen Wenn die sowohl bei Raw nur zwei Minuten kriegen Bei 2.05 mit drei, drei Matches ne, Bekommen die nur maximal zehn Minuten Und bei den Pay-Per-Views auch Was ist der ihren Daseinsberechtigung? Das sind Leute, die da eigentlich 30 Minuten oder die in den Indies äh, 20, 25, 30 Minuten Main Events bei, bei Independent-Shows oder in Japan gewirkt haben ne? und wirklich äh, absolute Klassiker abgeliefert haben. Und jetzt bei WWE sind sie die Lippenfüller. Soll ja, halt, die, die haben was halt. Das ist im Grunde der Punkt dieser Grusavetevision. Die gehört sofort wieder abgeschafft. Braucht ja. kein Mensch.
2: Und das sind halt wirklich. Ne, das, Rest, der Wrestling Aspekt ist kein Alleinstellungsmerkmal. Und sie haben halt einfach keinen Charakter. Also, es ist gar keine Gimmick, die irgendwie auszeichnet ist. Beziehungsweise irgendwie an Relevanz verleiht. Und dann dadurch, dass dann die Matches so, so kurz gehalten werden, eben in den TV-Shows. Und dann auch gar kein, ja, von Anfang an war gar kein Raum für die. Und, ähm, jetzt diese, diese 205 Live-Show, das ist halt,
1: ne? Ich habe das zweimal angeguckt. Die sagt. Man merkt, dass Vince McMahon die schreibt. Ja. Das ist, das ist, das ist raw in klein.
2: Genau, ja. Oder Raw für, für die Cruiserweights. Für mir
1: ist auch Smackdown, nennst du wie es willst, vielleicht ist es nicht ganz so schlimm wie Raw, eher wie Smackdown, aber auch, auch, auch da. Ja, hat es interessiert einfach was, nur. Ja, ja. Hat weder was mit Cruiserweight Classic zu tun, noch hat es was mit NXT zu tun. Es ist einfach in Kleinen, es sind die typischen äh, Sports-Entertainment-Storylines, äh, die typischen relativ kurzen Matches, auch wenn sie ein bisschen länger sind als bei Raw. Der Cruiser Cruiserweights... Genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Er ist
2: ja auch...
0: Was, ne? Also ja. für mich einfach ein eindeutiger <lacht> Fehlschlag. Und wenn, sollte man 205 Live dann als eigene Show dann lassen und die Cruiserweights bei Raw rausnehmen? Das ist ja völlig Ja, Aber auch da,
1: ich meine, ich sehe ich seh ja wie gesagt den Punkt, dass du mit Raw 205 äh, willst. Aber dann musst du auch die, die Frage stellen, brauchst Aber du das Aber das tut
0: man doch so nicht.
1: Das geht der, doch voll nach Punkt hinten ist los. einfach, wenn ich Flippy floppy Wrestling sehen will, gucke ich Dragon Gate oder PWG, das ist 10.000 Mal besser als diese, auch aus 205 Live. Ja, eben. Damit ja, jede das, damit normale
2: Indie-Show ist, Indie ist interessanter. Ne? Also, du, 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 brauchst ja jetzt, um Cruiserweight-Action zu sehen, guckst du dir einfach eine durchschnittliche Indie-Show an und hast schon mehr, mehr Unterhaltung als diese, diese dann. Ja,
1: ich will jetzt nicht so irgendwie sagen, eine durchschnittliche, aber es gibt einfach, es gibt, es gibt, ich muss mir nicht den schlechten WWE-Abklatsch von, von was Guten angucken. Nee. Nee,
2: natürlich das ist nicht. Ist das. Aber AEW zum Beispiel oder AAW, das sind alles Liegende, das sind, oder keine, selbst House of Hardcore oder was, die, Ne, da ist mehr, mehr auch flippy floppy Wrestling, wie man so schön sagt, ne, ähm, als jetzt irgendwie dann bei tour Live Five Also man war, hat dann irgendwie verzweifelt versucht dann eben äh, den, den Indies dann auch dadurch dann so nicht nur durchs Aufkaufen, sondern eben dann auch mit deren Produkt dann irgendwie den Rang abzurennen, aber das hat halt nicht geklappt, weil man die großen Star Indie-Stars halt dann, vielleicht auch wie Zach äh, Saber Jr. oder was oder Cruiserweight Stars dann nicht bekommen hat.
1: Ja. Also und genau das gleiche sehe ich auch bei dieser UK-Show, also das ist äh, ich, ich sehe den Punkt, wo sie was, sich was dabei gedacht haben, ich, ich sehe auch den Punkt, wo das funktionieren kann, es wird aber nicht so funktionieren, es wird nicht funktionieren, indem du versuchst, ein gutes Konzept, was es irgendwo gibt, in deinem WWE- in deine WWE-Schranken hm. zu stecken und dort was Gescheites rauszubekommen. Ja, was jetzt zum Beispiel auch noch eine interessante Frage, wenn wir jetzt gerade
2: schon bei dem Thema da auch UK und so sind, was passiert jetzt mit Tyler Bate? Also wird er jetzt wird er jetzt im Main Roster den Titel verteidigen und wenn ja, gegen wen? Also meine
1: Theorie ist, meine Theorie ist äh, mittlerweile, dass diese, diese, ich kann mir das vorstellen, dass es man im Hinterkopf hat, irgendwann in, äh, so eine UK-Show zu bringen, aber dass das gar nicht das Ziel ist. Ich glaube immer noch, man hat erstmal verpflichtet, um die zu verpflichten. Ne? Der wird okay. jetzt seinen Titel nehmen und in den englischen Promotions den Titel bei Progress und Ref und Pro und so weiter verteidigen, gehe ich stark davon aus. Und ansonsten wird man den ab und zu mal für NXT reinholen, mhm. vielleicht wird man den auch früher oder später für NXT verpflichten. Ne? Mit, 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 mit ein paar Leuten, ich meine, der, ja der, der dritte NXT dritte ist schon ja, Spoiler, nächste Woche bei NXT auf, auch auf und hat ein Match dort. Aber ähm, ich sehe den, also ins Mainroster roster hat er gar nichts zu suchen, selbst bei NXT, was, was will der mit dem Titel dort? Ne? Also es macht im Grunde nur Sinn, entweder wenn du eine eigene Show machst, wo er dich fragen muss, äh, für teures Geld produzieren, und die Show, die ein schlechter Abklatsch von irgendwas ist, ne? genau wie Two 5 Live, muss man sich die Frage stellen, ob das sein muss, oder er wird, es wird darauf landen, dass der bei den Promotions... Äh, bei ECW, eben bei, bei Progress, die auf dem Network landen, dort seinen Titel verteidigt. Was tatsächlich für mich immer noch am logischen wäre.
2: Ja, also dann einfach auch, ähm, um den Sinn dieser Zusammenarbeit, sage ich mal, ein wenig ne, äh, zu erklären. Man, man hat natürlich diese Verpflichtung, sie waren da, um eine Flow Slender Konkurrenz zu machen und sich dann eben eine Vormachtstellung eben auf, auf dem britischen Markt dann zu bekommen. Und dann eben, ne, das wäre halt das Sinnvollste, dass man dann sagt, komm, dann gebe ich dir ne, die Talente, die ich dann verpflichtet habe und dann kannst du, äh, dann kann die Liga dann da, äh, in Anführungszeichen, ein Prestigetitel der größten Liga dann da verteidigen lassen. Ja, Man ne? muss ja auch
1: da sehen, man verpflichtet es ja auch relativ. Also bisher sollst du sein, die verdienen 20.000 im Jahr. Ja, ist nix. Mhm. Das ist eben. Das ist, du kannst, das ist gerade so, dass du wahrscheinlich davon leben kannst, theoretisch, ne? Äh, aber ansonsten brauchst du eben halt, man hat eben den, es war ja immer die Rede davon, dass, dass die ähm, ja, dass die ähm, überall anders antreten dürfen. Das ist jetzt auch nicht mehr der Fall. Wer, wer bugt denn die Leute nur für, für, für Dark Matches? <lacht> Hä? <lacht> äh, ja. Von daher muss man mal abwarten, was das wird. Aber ich glaube, dass man das jetzt gerne erzählt, dass man so eine UK-Show geplant hat, aber dass das nicht der eigentliche Punkt ist und dass das auch nicht die große Priorität ist gerade eben vor dem, vor dem, Gesichtspunkt. Man kann sich jetzt in die eigene Tasche legen und kann sagen, es läuft ganz super, aber man kann auch realistisch sehen und dann ist, ähm, ja, 205 Live im Moment alles andere als Erfolg. Also, ich glaube, letzte Woche war es noch nicht mal unter den Top Ten auf dem BWE Network. Oh, okay. Und so wie das aus, äh, aussieht, sind so diese Zahlen, diese On-Demand-Zahlen, ne? die gehen eher so in den drei-, vierstelligen Bereich. Und nicht in den fünf- oder sechsstelligen. Ja. Also alles, was nach der Top Ten ist. Ich meine, wie viel live gucken ist dann wieder eine andere Frage. Die zählen nämlich rein, aber on demand. Wenn das vielleicht 20, 30.000 Leute gucken, ist es wahrscheinlich viel. Und ich glaube, das ist am Ende einfach das Geld nicht wert.
2: Nee, und ich, ich, also, rein vom Gefühl her auch, was da bei den Shows passiert, ähm, ist, ist, Five Live da auf dem Niveau für mich, für wie Main Event oder was. Also, ähm, ja, ne, also so 5? von wegen, ich, ja. ich, mich interessieren noch nicht mal dann mehr die Berichte oder was. Dann, ähm, also, Nö, man, ne, also warum man sollte ich auch, mir das also
1: durchlegen? Ja. Man, man kann ja auch ganz ehrlich sagen, äh, unsere, die Klickzahl, die wir so haben, ist ein guter ein Indiz dafür, wie die wir sehen auch. Ein absolut gutes Indiz dafür, wie ähm, die Shows die angenommen Welt, das werden. Ja. Genau, ja. Ja? Ja. Da siehst du einen, einen extremen Unterschied zwischen den NXT Weeklies und den NXT Specials, was logisch ist, und 2.5 ähm, Live, kannst du sagen, ist jede Woche auf dem Niveau von von dem und vom gleichen Interesse. Und das heißt aber im Grunde in Deutschland schon, dass es eigentlich schon äh, ein Produkt für die Hardcores, der Hardcores ist, nicht für das breite WWE-Publikum.
2: Ja. Genau, kann man, kann man eigentlich so sagen.
1: Okay. So.
0: Dann sind wir
1: damit auch durch mit den... Das Match fand ich, ich bloß anständig, sollte ich ja noch sagen. Das, das Match fand war weil Neville okay. ja, war auch der, uh, war der, coach, der richtige Sieger, letztendlich. Definitiv. Weil das der Einzige bleibe, ist mit Profil. Genau, kein 50-50-Booking, äh, man hat, ich glaube, er da hat bis jetzt alles gewonnen, seitdem er zurückgekehrt ist, äh, Problem ist, man hat, ja, okay, man hat jetzt, äh, Tuzala und Köln-Metalik, die wird man jetzt irgendwann mal einsetzen. Ja,
2: vielleicht nach sein. der Verletzung aus den Aries, ne?
1: Normalerweise, ja, genau, normalerweise gehört auch Tyler B. dort dann noch rein, ähm, ja, warten wir mal ab. Warten wir
0: mal ab, genau. Ja, viertes Match war das letzte Singles-Match vor der Massenkeile, sozusagen. AJ Styles, Champion des Smackdown-Rosters mit der WWE Championship, trat an gegen John Cena, der dieses Match bekommen hat, weil er John Cena ist, sozusagen. Ja, wir haben dieses Match schon zweimal gesehen. Zweimal hat AJ Styles das Match gewonnen. Jetzt war es das dritte Aufeinandertreffen. Da wird Jens bestimmt noch ein bisschen was dazu sagen gleich. Ich habe hier zwar eine ganze Menge aufgeschrieben, über Moves und was auch immer, halte mich aber ein bisschen zurück mit der Geschichte des Matches, zumindest um das Ganze Move für Move abzuspulen, äh, Move Move denn es war ein Match, das ich so oder so ähnlich von John Cena bei Großveranstaltungen relativ häufig in den letzten Monaten gesehen habe. Es fing behiebig an, es gab dann relativ schnell den ersten AA-Versuch der hat dann irgendwie äh, nicht geklappt, weil Stiles kontern konnte. Dann kam der erste AA. Dann kam ein Nearfall, aber Stiles konnte auskicken. Und so ging es dann hin und her. Ich hatte teilweise den Eindruck, dass das äh, natürlich ein Wrestling-Match war. Beide haben sich auch den Arsch abgearbeitet. Das will ich überhaupt nicht hier in Frage stellen. Ich weiß, dass dieses Match von vielen auch sehr, sehr positiv bewertet wurde. Aber ich hatte den Eindruck, dass wir hier äh, eigentlich relativ häufig nur... Phasen hatten, wo der nächste Move aufgebaut werden sollte, um dann den nächsten äh, Cover-Versuch und Nearfall zu haben. So lief es nachher auch. Finisher, Cover, Nearfall, Finisher, Cover, Nearfall und so weiter und so fort. Das ist für mich ein bisschen zu wenig, um eine Match-Story zu erzählen, insbesondere wenn wir dieses Match so oder so ähnlich schon ein paar Mal von Cena gesehen haben, das ja, selbst okay, selbst, aber nee, es fehlte mir was. Ganz viel fehlte mir.
2: Wir haben ja auch selbst John Cena und AJ Styles eben schon genau in dieser Form schon gesehen. Und genau auch von dem gleichen Art, wie das Match aufgebaut ist. Ja, absolut,
0: absolut. Also, was mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ich das wieder zu, zu äh, wie soll ich sagen, schisserig gesehen habe. Der Springboard äh, 450 von Styles gegen Cena da dachte ich, meine Güte, wie ist denn Styles da mit dem, mit dem Nacken aufgeknallt? Oder äh, wisst ihr, welchen Move ich meine? Das sah ganz, ganz übel aus. Oder vielleicht kam es auch mir nur so vor. Ist ja auch egal. Äh, er lebt ja und es geht ihm gut. <lacht> Aber das Match, ich weiß nicht, irgendwie ist mir das zu doll Schema F.
1: Naja, erstmal von weg, weil das jetzt hier nicht irgendwie falsches Bild hat. Es war ein sehr, sehr gutes Match. Muss man dazu sagen. Äh, kann auch verstehen, wenn jemand sagt, das war das beste Match des Abends, alles schön und gut. Ne? Würde ich mitgehen. Aber ansonsten ist es eben halt genau der Punkt, den ihr jetzt schon angesprochen habt. Es ist ein, erstens mal ein typisches John Cena-Match. Schon bei der US Open Challenge waren das immer seine Matches in Grunde. Matches mit, mit tonnenweise Big Moves, ne? mit tonnenweise Near Falls, auch schnell Near Falls und jeder äh, äh, kickt aus de, des anderen äh, Finishers fünf, fünfmal aus. Das sind John Cena-Matches. Und die sind meistens auch sehr gut. ne? brauchen wir nicht drüber reden. Aber eine Match-Story gibt es einfach nicht. Die gibt es nicht. Punkt. Ansonsten darf ich mir lieber jemand erklären. Ich fand das Match besser als das beim SummerSlam. Beim SummerSlam fand ich es noch wesentlich schlimmer. Da war es nämlich so, nach fünf oder zehn Minuten ging das los und dann gab es nur noch Finisher und NearFalls. Da gab es gar nichts anderes mehr. Und äh, das ist ein bisschen so, als wenn du 20 Minuten äh, das match erstmal weglässt. Feuer. Genau. Und dann bringst du 25 Minuten einfach nur noch Finisher. Das war diesmal nicht ganz so, aber, oder sagen wir mal so, war es nur in der zweiten Hälfte so. Und hier ist einfach der Punkt, ähm, der eine oder andere Nierfall hat funktioniert, da ne, brauchen wir nicht drüber reden, und die, die Fans sind auch mitgegangen, weil es sind da, waren halt alles Big Moves und so weiter und so fort. Punkt ist aber, es ist halt in dem Sinne auch nur reines Sportwrestling. Ne, also wo ich mir jetzt wieder sage, okay, ähm, das ist gut, das kann man sich angucken. Ich persönlich sage mir aber auch, äh, ist jetzt nicht unbedingt der Punkt, wo ich mir jetzt wwe angucken muss. Gucke ich mir Battle of Los Angeles an, habe ich jedes Match, was so ist. Teilweise noch wesentlich besser.
2: Ja, also wenn jetzt jemand auf mich zukommen würde und sagt, jetzt äh, guck dir mal bitte das Match John Cena gegen AJ Styles an, das, also das macht niemand, ne? Wenn, wenn ich die schon nicht live geguckt hätte würde oder irgendwie unbedingt dann komplett sehen möchte, gehe ich nicht oder gucke ich es mir auch kein zweites Mal
1: an. Also man hat da immer bessere Alternativen und, und eben die Schwächen hast also du ja auch sagen, getan. Ich, ich sehe es fast mittlerweile so, dass es, ähm, wo NXT so ein bisschen tatsächlich so, so ein Gegenpart und so Oldschool ist, ich finde, WWE hat sich generell in diese Richtung entwickelt. Dass alle großen Main Events meistens so aussehen. Dass es eine Ansammlung von, von Big Moves und Finishern ist. Ja. Und ganz ja. selten nur noch eine wirkliche Storyline ja ich glaube das das was, ist so die was ich noch nicht mal unbedingt so schlimm finde aber das Problem ist diese Big Moves siehst du im grundsätzlich jeden Match weil im grundsätzlich jeden Match gibt's diese diese Finisher Parade und ich finde WWE hat sich generell in diese Richtung entwickelt also und im Gegensatz zu NXT da es ja genügend Beispiele egal ob es jetzt die Joe ähm, die Joe Nakamura Matches waren ob die Kevin Owens Sami sane Matches waren ob es jetzt Bobby Wood gegen Nakamura war Du hast ihn in jedem Match Die, die Matches sind dann am, am Ende nicht immer Ganz so stark wie, wie, diese, wie diese Sportfestivals, muss man auch dazu sagen Aber du merkst, dass man dort richtig versucht Oldschool wie in den 80er Jahren eine Story zu erzählen
2: Ja Du merkst einfach, wie, wie die Match Matchpsychologie Vergessen wird, weil geglaubt wird Dass Fans ge äh, Gepackt werden, nur eben durch diese Reine reines Sportfestival. Die
1: ja, weil man die auch dahin erzogen hat ja, ja, genau, richtig. Und es funktioniert. Also und Ich meine, wie oft kriegen wir jetzt... Sagen, ist es auch in, in, in gewissem Sinne der dumme WWE-Zuschauer? Definitiv. Ich meine, wie
2: oft hören wir jetzt in letzter Zeit This is awesome oder ne, holy ja, shit nach irgendeinem... Das, das ist ohnehin... Also,
1: das, die Trottel, die, die, die merzt so in diesem Leben eh nicht mehr aus. Nee. Jetzt, aber einfach der, der Punkt, die Fans reagieren auf gar nichts, ist eigentlich ein Finisher und Mirfaus. Auf nichts ja. reagieren die. Auf, auf überhaupt gar nichts. Ansonsten chatten sie noch ein bisschen ten, ten, ten oder irgendwas anderes. Ansonsten nichts. Du hast nur... Du hast ein absolut platt erzogenes, auch diese sogenannten Smart Marks, platt erzogenes WWE-Publikum, was auf nichts reagiert und gar nicht merkt, wie, wie sehr sie im Grunde, ja einfach noch die, die denken immer, dass die sonderlich smart sind und äh, sonderlich drin sind. Du merkst aber, die interessieren sich für die Entrances, die interessieren sich für den Sieger und für die Nearfalls. Und wenn es dann äh, den dritten AE gab und in den dritten Nearfall, äh, chatten sie, this is awesome. Das ist der typische WWE-Fan. Sehe ich, gibt es andere Promotions auf, gibt es bei Ring of auch beispielsweise, aber du siehst äh, diese, diese, diese gern be, be, ähm, bezeichnete Art, Kunst vom Wrestling stirbt aus, stirbt auch aus dank der, der, der Fans. Weil viele Fans äh, eine Story in einem Menschen nicht mal sehen würden, wenn sie es ins Gesicht beißen würden. Das ist, das ist auch so ein bisschen dieses typische, glaubt, übliche Actionpublikum. Was glaubt, dass Fast and the Furious 8 5 Oscars verdient hätte? Was? Welcher Film? Was? Wo? Ja, dieses. Fast and the Furious 8 oder Ach so. Ich weiß nicht, wo man mittlerweile ist. Wo ist einfach nur eigentlich... Vielleicht tue ich zum Film sogar ungerecht. Ich glaube, den gibt es doch gar nicht. Aber nehmen wir mal irgendwie so ein... Independence T2. Ein saudummer Film, der eigentlich nur auf Action gemacht ist. Oder die neuesten... stirb langsam Filme. Die, die, die vor Dummheit im Grunde ansprüllen, aber die trotz, wo die Leute trotzdem noch ins Kino gehen. Ohne gar nicht zu merken, was sie für, für einen dümmlichen Scheiße sich dort anschauen. Was eigentlich nichts mehr, auch nichts mehr mit der Kunstform, in Anführungsstrichen von diesen, diesen immer noch sehr, ähm, ja, keine Ahnung, von diesen 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre Actionfilm hat. Ne? Keine Ahnung. Wenn ich mir heute, ich könnte mir heute noch territoriales Lief Level angucken und würde dort immer noch unterhalten werden. Auf ja. eine gewisse Art und Weise. Ich kann mir aber heutzutage 0815 action film angucken und würde nur noch mit den über so viel Dummheit. Ein gutes Beispiel für mir ist, auch wenn wir jetzt ein bisschen abschweifen, ist, ich glaube, Bruce Landen, langsam 4 oder so, wo Bruce Willis selber produziert gesagt hat, das ist der realistischste Film, den ich jemals gemacht habe. Und am Ende hängt er auf irgendeinem Düsenchat, ne, hängt er an dem Flügel und fliegt durch die Luft damit.
2: Weil <lacht> also, ja. halt, auch das heutige Publikum ist. Genau, ja, ja, das ist halt dieses dieser reine Action Aspekt ohne irgendwie das in eine Story zu betten. Und ähm, da ja dahin tendiert eben dann auch die, dieses typische WWE Main-Event oder die, dieses typische WWE Match kann man schon sagen. Genau.
1: Deshalb zurück zum Match. Äh, wie gesagt, ein sehr gutes Match. Ich würde dir auch vier Sterne geben, viereinhalb Sterne oder so oder vier nee, oder so nee, nee. Nicht, nicht in diesem Leben. Nee. Weil es waren eben halt in, in man, man wie gesagt, besser als beim Summerslam fand ich es, weil man das ganze ein bisschen besser verpackt hat. Beim Summerslam war es ja immer bloß, äh, ich springe auf, jetzt darfst du deinen Move zeigen, dann springe ich, mach mir voll, dann springe ich auf, dann zeige ich meinen Buch und andersherum. So ging das eigentlich gut 20 Minuten lang. Und hier war es immer noch ein bisschen so, dass man ähm, noch ein paar Counter eingebaut hatte und so, ähm, was okay war. Deshalb fand ich es besser. Äh, auch ein wichtiger Punkt ähm, bei so einem Match sollte es einem wie Schuppen von den Augen fallen, warum ähm, John Cena in dem Sinne kein schlechter Wrestler ist und warum er das nicht behaupten kann und was auch John Cena's großer Vorteil ist. Der Punkt ist jetzt einfach mal, John Cena hat in den letzten zehn Jahren und ich glaube so viele Weltklasse-Matches gezeigt wie kein anderer wwe wrestler Und dann muss man aber auch sagen, es liegt nicht daran, dass er jetzt der talentierteste Wrestler ist. Nicht mal im Einsatz. Sein Selling ist scheiße muss man so sagen, und, selbst, äh, und er ist ungelenk. In den letzten Jahren, also Athletes ist da nichts mehr. Ne? Also das ist das ist ein bisschen wie Mister Roboto. Ähm, Punkt ist hier aber, er hat den einzigen Vorteil, und das ist in dem Sinne, wo man es auch verbinden lassen kann. Ne? Also dieses, dieses von vielen Fans, die, die wirklich in Wrestler nachbewerten, wie viele Moves er zeigt. Ne? Äh, dieses äh, Five Moves to Doom, was er irgendwie damit angefangen hat, oder ähm, zu sagen, ja, Roman Reigns kann nur drei Moves und der ist kein guter Wrestler, oder Finn Wähler kann bloß Kicks, der ist kein guter Wrestler, Nakamura kann nur Kicks, der ist kein guter Wrestler, bla, bla bla bla. Dieses draufversteifen, dass jemand ein guter Wrestler ist, weil er besonders viele Moves kann. Äh, Newslash, erstmal ist der Punkt so, beispielsweise hier bei dieser Sunset von Powerpump, der macht H.S. Styles mehr Arbeit als John Cena. Ne? Das ist so ein typisches Beispiel, gilt für andere Moves, äh, viele andere Moves auch noch, ne? wo der im Grunde der, der es einsteckt, die Arbeit macht, zu das leisten, wie kann man nach sowas irgendwie einen Wessler bewerten. Ne? Das ist also nicht unbedingt sonderlich magig. das ist eigentlich eher sehr, sehr magig. Und John Cena ist eigentlich der Einzige im Roster, der dem diese Begrenzung des Moves überhaupt gar nicht tangiert. Er darf alle Moves zeigen, egal ob er die kann, ob er die, ob er die athletisch erweisen kann oder nicht kann, er darf die Moves zeigen. Gut zu sehen, Springboard, Stunner oder eben halt hier ähm, den, der Code Red, den er ab und zu gezeigt hat, den er das eine Mal mit John Cena, äh, mit Kevin Owens so, so fürchterlich verbossst hat, weil er wie so ein nasser Sack an Owens hing. Äh, egal, ob er es kann oder nicht, er darf die zeigen. So heißen. bei allen anderen, wo das kritisiert wird, hier, Wessler, ABC, äh, ist kein guter Wessler, weil der hat nur so und so viele Moves. Da liegt es daran, die könnten die Moves, die dürfen sie aber nicht zeigen, weil sie dem ihr WWE Moveset durchspielen müssen. Und zwar in jedem Match muss, muss im besten in der gleichen Reihenfolge müssen eine gewisse Art von Moves kommen. Das gilt für jeden. Für absolut jeden. Und dementsprechend sind im Grunde alle diese Wrestler mit einem ganzen Moveset oder gar keiner. Der einzige Ausnahme ist John Cena. Er darf wirklich jeden Move und auch wirklich in jedem großen Match packt er einen neuen Move aus. Und dann ist es doch kein Wunder, dass die Leute schreien, dass seine Matches zu großartig sind, weil er im Grunde der Einzige ist, der genau die Fans damit bedient, die genau das sehen wollen. In tausend verschiedene Big Moves. Und genau diese Fans beschreit er und genau deshalb zeigt, darf er dann auch so viele großartige Matches zeigen. Ironie der ganzen Sache ist, dass genau diese Fans dann immer noch rumjammern, dass der nur fünf Moves kann. Was mir ja gar nicht in den Kopf will. Ne? Weil eigentlich schon sehen dass der Einzige, der im Grunde genau das ähm, den genau das bietet, was sie immer so verlangen. Ne? Er zeigt tonnenweise von Moves. Wie gesagt, es war ein sehr, sehr gutes Match, aber unter vielen Gesichtspunkten sehr, sehr interessant. Und ich bin der Meinung, AJ Styles könnte noch wesentlich Besseres abliefern. Hier ist es aber einfach der Punkt, das ist der main Spiel. Ich hatte mir mal ähm, die Hälfte von vom TLC-Match gegen AJ Styles und ich guck, genau das gleiche im Grunde. Nicht ganz so schlimm, weil es da keine Nierfalls gab, aber im Grunde ist es vor allen Dingen eine Abfolgung von Big Moves. Und ich, damit dagegen habe ich noch nicht mal ne? was. Wie gesagt, also das ist gar nicht. Ne? Ich bin auch ein, durchaus ein, ein Fan von solchen Spot-Festivals. Muss es aber dann tatsächlich jetzt nicht unbedingt immer immer aufs Reue von John Cena sehen. Äh, aber okay. okay. Ich
0: glaube, wurde alles gesagt. Ne? Ich glaube, ich habe da auch nichts mehr. Eine Sache ist mir noch aufgefallen. Als Cena dann den Titel gewonnen hatte, ich weiß nicht, wie ihr das, wie ihr das von den Zuschauerreaktionen äh, wahrgenommen hattet. In meiner Version von heute Morgen gab es riesen Jubel und zwar aufbrandenden Jubel, als Tina den Gürtel in die Hand bekommen hatte und damit posiert hatte. Wie war das live? Also wirklich, äh,
1: habe ich
2: jetzt nicht auch nicht so wahrgenommen, ja, ehrlich das
1: gesagt. Also, naja, naja, nee, glaube Jubel gab es schon. schon da. Ich glaube, hier hat es auch einfach was damit zu tun, dass äh, ja, das ist einfach ein gutes Match. Ich glaube, die Leute hätten genauso gewollt, wenn äh, HS gewonnen hätte. Ich glaube, ähm hat hatte noch gestern gesagt, dass bei ihrer Twitter-File-Timeline viele gesagt haben, wie sehr John Cena sich das verdient hat. Ich habe mir so gedacht, was? Was genau hat er sich jetzt verdient? Also ich meine, man kann jetzt darüber diskutieren, aber könnte man jetzt irgendwie behaupten, dass er sich jetzt insbesondere diesen Titel nicht irgendwas verdient hätte? Wollte die Tatsache diesen die den Rekord von Ric Flair zu brechen, der kein Rekord ist möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, egal wie man zählt und wie man es wendet, Ric Flair war nicht 16 Mal World Champion, sondern 18 Mal, 20 Mal oder sogar deutlich über 20 Mal. Je nachdem wie man zählt. Aber Egal wie man zählt, man wird nie auf 16 kommen.
2: Aber früher gab es natürlich keine Territorien, sondern nur die äh, Titel von WWE bzw. WWF 10. Aber,
1: auch da kommt du ja nichts auf, auf 16. Das, das, ist ja, das ist ja die eigentliche Ironie. <lacht> wenn, ich, wenn ich nur NWA, WCW und WWE zusammenzähle, dann halt auf wie viel ich da komm. Ich weiß nicht, sich 18. 18, ne? Ja. Mhm. So, dann gab es dann noch, dann noch diesen, äh, äh, ich glaube, WCW International World Title, der auch dann immer in die triple Crown einkriegt, den kannst du theoretisch mit dazuzählen, da werden es noch mehr, dann hast du die Mid-Atlantic-Title, die könnte man hinzuzählen, wenn man die ja weg ist, verstehe ich noch. Fakt ist, der, der Mann war, äh, ich glaube, neunmal NWE-Champion, siebenmal WCW World Heavyweight Champion, zweimal WWE-Champion. Ich kann es drehen und wetten, wie ich will, ich komme nicht auf die 16. Ich glaube, es war einfach so, der hatte mal den NWE-Titel in Japan verloren. Ähm, in Japan hat man es dann auch gesagt, dass der Titel gewechselt ist und bei, bei NWE hat, in USA hat man aber so einfach so getan, als wenn dieser Titelwechsel nie stattgefunden ist. <lacht> und so viele Sachen hat WWE dann halt einfach rausgelassen. Ne? Also Ric Flair hat den Titel dann wieder gewonnen, dann hat die richtigen Historiker haben das gezählt als zwei Titelruns und NWE hat es gezählt, dass einen einfach so getan, dass wir war in Japan überall in den, in den, in den in der Medien und so weiter und so fort. Ne? Also dort war es ich glaube, warst du da gegen Hinoki? Ich weiß es auch nicht genau. Dort war noch, oder Fujiyama, ich weiß es jetzt nicht. Keine, keine Ahnung. Ähm, Fujinami meine ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Tut jetzt auch nichts zur Sache. Wer es weiß, äh, entschuldigt, wenn ich hier Unsinn blappere, Fakt ist. Ähm, in Japan war es tatsächlich auch in den Medien und äh, wurde dort das großer Titelwechsel auch angekündigt, in den USA hat man zu den Tisch gekehrt, und WWE hatte eben halt auch den We Weg We gezogen, diese Titelanzahl zu drücken, weil der eigentliche Plan war es, dass Triple H diesen Rekord äh, äh, knacken sollte. Und da konnte man natürlich nicht mit 23 Titeln reingehen, ne, oder mit 20 Titeln reingehen, sondern dann hat man das Niedrigste genommen. Da hat man also genommen W2W, NWE, WWE, und dann hat man noch gesagt, okay, diese Titel, die die damals von, von den eigentlichen Promotions, oder also nur von den Historien mitgezählt wurden, lassen wir auch noch wegfallen. Da kommen wir dann auf die Mindestanzahl von 16 und das ist aber jetzt der Rekord. So <lacht> läuft das im Grunde. Fakt ist aber, Ric Flair war nicht nur 16 Mal World Champion. Punkt. Egal, was wir hier erzählen will.
2: Ja, und was du auch in der Vorbesprechung gesagt hattest, dass es auch gar nicht darum geht, dass John Cena diesen Fake-Rekord bricht, sondern äh, dass John Cena einfach nicht dreimal gegen AJ Styles verliert, weil genau, es halt dann eben wieder John ja, Cena ist.
1: Wir wollen jetzt aber nicht groß spoilern, aber ist ja egal. Also, wir können jetzt mal davon ausgehen, dass die Pläne für WrestleMania und jetzt in Royal Rumble schon vor Auszugreifen äh, andere sind. Die Pläne für WrestleMania sehen nicht die Matches Kevin Owens gegen Randy Orton um den Universal Title, sehen auch nicht John Cena gegen Randy Orton um, den, äh, um die WWE Championship vor. Die sehen anders aus. Heißt in dem Grunde, John Cena wird in zwei Wochen diesen Titel wieder verlieren. Wenn man sich jetzt natürlich die berechtigte Frage stellt, warum, wenn er in zwei Wochen den Titel verlieren soll, warum er den jetzt erst überhaupt gewinnt, ne? Weil, wobei es ja viel mehr Sinn gemacht hätte, aus Storyline-technischer Sicht AJ Styles den Titel in der Chamber verlieren zu lassen. Ne? dann hätte man nämlich ein Match, was angeblich geplant ist für ähm, AJ Styles, und zwar AJ Styles gegen Shane McMahon, hätte man viel besser aufbauen können. Weil, warum? Wie so erzählt man Storylines? Shane McMahon hat angekündigt, dass es bei Lesen mit chamber, äh, in der Evolution chamber match geben wird. Wer ne? hätte das gedacht? Und, dass da dieser WWE Championship auf dem Spiel stehen wird. Da hätte man draus stricken können, dass AJ Styles Shane McMahon dafür verantwortlich macht, dass er bei Elimination Chamber den Titel verliert. Logischerweise. Was dann wiederum zu Shane McMahon gegen AJ Styles bei Mania geführt hätte, was ja der Plan sein sollte. So, derjenige, der den Titel verliert, tritt gegen den Royal Rumble Sieger an und John Cena gegen wem auch immer. Punkt ist aber, was ist also der triftige Grund, wenn das alles so wunderbar Sinn ergeben hätte, dass John Cena diesen Titel gewinnt? Was ja gar keinen Sinn macht. Ist ganz einfach. John Cena darf nicht dreimal gegen AJ Styles verlieren. Ja, das also, mit Kevin Owens damals.
2: Genau, und zum Thema, ähm, man, man äh, hat jetzt AJ Styles, sag ich mal, als da akzeptiert und versucht, ihn bestmöglichst darzustellen. Also ich meine, das wurde ja von vielen Seiten auch gelobt und man hat ja auch vieles richtig gemacht, das ist ja auch alles schön und gut, aber letztlich die alten Strukturen beherrschen immer noch das Geschäft.
0: Und wo man dann wieder zur nächsten Frage kommt, warum buckt man überhaupt Styles gegen Cena beim Rumble? Es gab keine Notwendigkeit, dieses Match zu machen. Natürlich im Lichte nicht. der Entwicklung, die jetzt kommen sollen, im Lichte des Standing, das sich Styles erarbeitet hat und auch, dass Cena jetzt nicht dreimal gegen ihn verlieren soll, von mir aus, wenn das WWE-Policy ist, dann buckt einen anderen Scheiß, aber doch nicht sowas.
1: Naja, das Problem ist, Problem ist, hast du <lacht> halt doch... Dean Ambrose ist ja durch. Wem hast du denn jetzt? Für Styles als Gegner? Ja. Oh, gib ihm irgendwas, keine We Ahnung. Lone ja, Wolf Sch
0: oder so, was weiß ich. Baron Corbin, der ist ein Heal. Ja. was haben wir noch? Brother Bray ist ein Heal. Nö, da ist ja, auch. Kane
1: vielleicht. <lacht> ja, warum? Wenn er ab und zu mal auftritt, theoretisch. Aber ansonsten hast du einfach keinen. das ist im Grunde <lacht> der Punkt. Herzlich <lacht> Herzlich oh, <Joe> willkommen. <lacht> <in> <lacht> 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 ja. Herzlich willkommen in Zeiten des Wasserslits. <lacht>
2: ja, die Löffel wird dünner, ne?
0: Ja, du hast nur
1: drei Topstars ja. bei SmackDown, ne? Ja, ja. ja. und Dean und, und, Ambrose hast du weg, Dolph Ziegler ist zum Heal gedörnt, damit hast du keinen mehr. So heißt es, man hat John Cena jetzt ohne Probleme, Probleme in die Battle Royale stecken können. Das wäre ja überhaupt gar kein Problem gewesen. Aber für Styles hat du einfach keinen Gegner, so einfach ist das halt. Ja. Und dass man den Moment, Cena zum
0: 16-fachen World Champ zu machen, also Meltzer hat es immer als große Option bei Mania gesehen, ich
1: fand es auch nicht verkehrt so einfach wegschenkt, naja. Naja, man hat es ja auch vorher kaum angekündigt, ne, also nee, man hätte sagen können, dass man eine riesen Sache, das meine ich ja, hat man, man gar nicht hat jetzt am, man am Ende, man, am Ende hat man es dann, dann natürlich erwähnt, ne? man hat Ric Flair extra eingeladen, deshalb offenbar sollte es sogar so laufen, dass Ric Flair vor die, herauskommt, in die Halle kommt und John Cena den Gürtel umlegt, hat man sich dann aber wohl entschieden, dass das ist wahrscheinlich doch keine so gute Idee ist, weil es potenziell natürlich ähm, sehr viel Potenzial äh, für Buchrufen gegeben hätte dann. Das wollte man natürlich wahrscheinlich auch nicht, aber so ein bisschen hat man es schon durchgegangen, aber es ist ihm halt jetzt nicht so, dass man es jetzt großartig angekündigt hätte. Also, also es ist... Ja.
0: ja, das wundert mich einfach, dass man das nicht ausgeschlachtet hat. Nun gut, es ist, wie es ist. Damit ist John Cena jetzt zum 16. Mal Champion und hat damit nach WWE-Logik aufgeschlossen. Nach... Nach dem, was Jens gerade dargelegt hat. Hat er gar
1: nicht damit an, hat er nicht.
0: Nach dem, hat was Jens gerade dargelegt hat, nicht? Da, da ist keine Logik dahinter. Ich habe doch gerade
1: gesagt, nach WWE-Logik. Ja. Die ist doch entzieht sich jeglicher irdischen Logik. Ja, das das weißt du Arme. doch. Das ist Jens. definitiv von Logik, dass es eine Logik gibt. Was? Ja, na ja ne, eigentlich schon. <lacht> da drin überhaupt gar keine Logik stick, äh, steckt, außer <lacht> der Tatsache, dass man irgendwas erfindet. Ne? Kann man, ja nicht von logisch man sagt doch immer so schön,
0: in welchem Universum macht das Sinn? Im WWE-Universum jetzt. Das wird doch oft genug betont. Tatsächlich, ja. Im WWE-Universe. Gut, kommen wir zum Royal Rumble-Match. Ich war gehypt ohne Ende im Vorfeld. Nexus nicht die Bohne. Wir haben ja schon bei der NXT-Review drüber gesprochen. Egal. Warte mal, jetzt kriege ich hier gerade irgendeine Info. Was ist denn los? Was ist los? Klein Moment. Checken wir mal. Alles klar. Gehen wir in den Rumble. Man kann hier vielleicht so von einer Dreiteilung sprechen. Anfang, wo es recht kurzweilig war, das Mittelteil, wo es solide, aber manchmal äh, recht mit Längen behaftet war und die finish wo, glaube ich, viele WWE-Smarks äh, in den Fernseher beißen wollten. Gehen da wir? So, da ja.
2: sowieso, aber ähm, gut, das sprechen wir gleich dann im Detail drüber, aber ich fand ihn tatsächlich eigentlich größtenteils nur langweilig. Da die war die Ja doch, also muss ich schon sagen Also außer ein, zwei unterhaltsamen Momenten Fand ich ähm, den Rumble an sich einfach auch wirklich sehr langweilig Aber gut, kommen wir ja gleich
0: Sehr kurzweilig, aber gehen wir doch am besten bei den jeweiligen Segmenten drauf ein Da können, genau, wir, können ja. wir sagen, was gut oder aus unserer Sicht gut oder aus deiner Sicht Aus meiner Sicht gut, aus deiner Sicht schlecht Und was Jens sagt, das wird ja eh wieder stundenlang dauern hm. Genau, geht's los Es fing an mit Number One Entry Big Cass, der äh, von Enzo begleitet wurde und wieder ihre Faxen da gemacht haben. Und dann äh, kam als Nummer zwei Chris Jericho wieder in seinem herrlichen Gang. Warum man da diese lustigen Fahrzeuge nicht genommen hat, wundert mich auch, weil Jericho hat ja Stunden gebraucht, bis er an dem Ring war, macht aber nichts. Das Match fing ja auch noch gar nicht an. Alle die, die sich fragen, wovon faselt der Mann jetzt irgendwelche Fahrzeuge, kein Scheiß, die WWE hat ein Minifahrzeug eingesetzt, um bestimmte Worker vom Eingangsbereich zum Ring zu fahren, weil man dachte, wenn sie das zu Fuß machen, dauert es ja ewig, bis sie da sind. Zum Beispiel Leute wie Big Show, wie Mark Henry, auch Brown Strowman meine ich, aber auch Leute wie Big E, und auch Bray Wyatt. Genau, so sah es aus. Bray Wyatt, der muss ja immer damit seine Lanterne da lang funzeln, Das dauert ja immer ein bisschen. Aber Big E, ist der dafür bekannt, irgendwie invalide zu sein? oder? Er weiß nicht, auch vor allem, weil
2: er ja losgesputet ist. Aber gut, er hat es dann nur zum Wagen gelaufen. Hat mich auch sehr gewundert. Aber gut, bei Braun Strowman verstehe ich Und bei Big Show kann ich es mir auch vorstellen. Man hat ja schlichtweg einfach keine Zeit für diese langsamen Wrestler. Ähm, Jens hat ja vorhin eine News rausgehauen, äh, musst du gleich mal ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, das Video mm, ähm, ist in der News ein Video wie Braun Strowman da zum Wagen äh, äh, spaziert und dann da ganz zackig hingefahren wird, musst du dir gleich mal
0: angucken Mache ich gleich
2: es ist und äh, um Wrestling Pictures äh, Thread da im Forum ne, also wir haben auch ein Forum könnt ihr euch gerne mal anmelden und reinschauen eine sehr tolle Community da haben wir nämlich auch ein Bilderthema, da kann man eben auch sehen, wie
0: dann Big E beispielsweise auf den Wagen springt oder ähm, Bray Wyatt eben, ja. Alles klar, aber ich muss auch gestehen, beim Entrance von John Cena, der läuft ja immer schnell dann äh, zum Ring und slidet dann unter dem ersten Seil durch. Der Bengel war nachher ganz schön außer Puste, als er endlich da ja. war, Gerade ein Weg bisschen den den überschätzt. <lacht> ja, Okay, gut, die beiden haben dann den äh, Rumble eröffnet und ich gehe jetzt hier nicht die einzelnen Entrances durch, da sind wir ja dann morgen noch dabei. Was wir gehen die Highlights durch. Was? Wir gehen die Highlights durch. Ja, Wollte wollt ich gerade sagen. Oder das, was ich mir aufgeschrieben habe, wenn, wenn dir irgendwas noch ergänzend einfällt, einfach dazwischen grätschen. Also mir ist aufgefallen, relativ zu Beginn, ähm, dass wir eine sehr hohe... Ja, ich will jetzt nicht sagen Geek-Dichte hatten, aber es waren noch nicht die großen Namen dabei. Callisto, Mojo Rawley, Jack Gallagher mit lustigen Regenschirmen konnte zumindest bei mir und, und cooler Badehose für einige Schmunzler äh, sorgen. Insbesondere, was ihn da geritten hatte vom obersten Seil mit seinem Regenschirm. Ich musste an das fliegende Klassenzimmer denken, wo ich glaube Uli hieß er, weil er cool sein wollte, auch mit dem Regenschirm vom obersten Fenster runtergesprungen ist. Genauso sah Jack Gallagher hier auch aus. Was er damit vorhatte, blieb äh, im Bereich des Unergründlichen. Er wurde zumindest kurz danach eliminiert. Mark Henry kam dazu als äh, Homeboy gewissermaßen, hat auch entsprechende Reaktion bekommen und danach der Mann, der das erste Drittel des Rumbles bestimmt hatte, Braun Strowman. Also bis hierhin kann man ja schon sagen, ähm, also gerade dann
2: jetzt aus, äh, mit den Eliminierungen von Braun Strowman, war ein solider, also ne, Jens hat es glaube ich auch dann vorhin schon mal gesagt, aber du ja eben auch gerade, ähm, ihr fandet es in, in der ersten, äh, ersten Hälfte ganz gut, aber ne, wie gesagt, also die Geekdichte da war, war, ja, war ja da schon groß, ich meine Kalisto, Mojo Rawley, gut, der war im Voraus auch angekündigt, aber er ist genauso bescheuert, den da zu sehen, Jack Gallagher war wenigstens ein wenig unterhaltsam, wie er da mit dem Regen schon auch, auch rausgeworfen wurde aber bis dahin unter Sammy Zayn war ja klar, dass der nicht großartig was reichen, reißen würde w wurde zumindest dann die Konfrontation mit Braun Strowman nochmal ein wenig aufgegriffen, aber ansonsten fand ich da jetzt auch also wirklich
0: nie, dass du mich irgendwas im Rumble gepackt hätte Ja, du musst die ja alle bringen, diese äh, Geeks, Muss das Roster ja irgendwie Ja, aufbringen. natürlich,
2: das ist mir auch klar, aber es, es gab jetzt keinen Moment, wo man irgendwie, also finde ich wo man mich so richtig gut unterhalten konnte
1: Okay. Ja, naja, der Punkt ist einfach ähm, Ich glaube, also Braun Strowman Ich bin kein Fan von Braun Strowman ne, Weil seine Halbwertszeit Auch begrenzt sein wird, weil er eben halt keine Promos Halten kann, weil er im Ring immer noch nicht gut ist ne, Weil eigentlich im Grunde ist es so Die Gegner laufen gegen ihn und ansonsten bekommt er Ein paar Schläge hin und ein paar Running Close Sands in die Ringecke ne, Und ein paar Standard Slams, viel mehr ist es nicht Und bei den Slams sieht es auch immer so aus Als wenn die Gegner vorher mal ein leises Stoßgebet Richtung Himmel beten sollten damit sie eine halt rauskommen. Der ist nicht wirklich gut. Aber man kann zumindest sagen, man hat ihn hier konsequent aufgebaut. Soll heißen, diese Inkonsequenz, die man überall sieht, die findet man bei Pransom seltsamerweise nicht. Soll heißen, die Leute, die das gucken, die wissen schon ganz genau, dass Siegen und Niederlagen was bedeuten und dass diese Darstellung was bedeutet. Es ist nicht so wie der Road Dog immer gesagt hat, dass Sieg und Niederlange im Wrestling ja gar keine Bedeutung haben. Er hat sich ja auf Twitter immer mit Fans umgestellt dass niemand sich darauf interessiert, wer gewinnt und wer verliert und dass es das alles gar nicht wichtig ist. Leute wie Braun Strowman zeigen, dass die Genanz genau wissen, dass es wichtig ist. Denn nur so machst du einen Star, indem er im Grunde alles gewinnt und alles zerstört. Oder fast alles gewinnt und fast alles zerstört. Von daher war es zumindest konsequent. Ansonsten finde ich es halt bezeichnend, dass von acht Überraschungsteilnehmern am Ende nur Ty Dillinger ist. Ähm, Mark Henry machte Sinn, Jack Gellinger, okay, ähm, gehe ich noch mit. Aber ansonsten, hast du halt von, diesen, von, den, von, von, von den restlichen fünf, die dort waren, äh, James Ellsworth, wer es braucht, aber ansonsten, Kalisto, ähm, Gott, wer war noch, äh, Apollo Cruz, ähm, Apollo Cruz, ja, ähm, Enzo. Enzo Amore, Enzo Amore, ja, kann man ja auch nicht drüber streiten, auch das hatte dann später noch ein bisschen Sinn mit Brooke Lessner für einen, für einen Schmunzer sozusagen. Aber ansonsten ist halt immer das Punkt, Leute, die du nicht ankündigst, setzen dann halt ein bisschen in Erwartung Und das war auch bei uns dann so, habe ich im Chat auch gesehen, da wurde mitgezählt im Grunde, wie viel von diesen acht Plätzen weg sind, gefüllt mit Leuten, die eigentlich niemand unbedingt jetzt braucht, der dort drin. Und das ist das Problem. Du, du, du schürst Erwartung, die Leute gehen aus, davor das Samoa Joe kommt, Nakamura ähm, da Dillinger hat es ja auch funktioniert mit der Selbst Situation, Kurt das war, Engel. Das, das, ja, Kurt Engel, ich, wer das geglaubt hat, dem ist nicht mehr zu helfen. Muss man ganz ehrlich sagen. War, <lacht> war von vornherein klar, dass der nicht kommt, weil er, er hat selber gesagt, er kommt nicht, er hat nicht verhandelt drüber, dann sollte man zumindest nicht davon ausgehen, dass er kommt. Dann, dann braucht es sein, dass er nicht gekommen ist, ist ein bisschen doof, Leute. Muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, hatte nichts damit zu tun, dass man sich dann nicht freut, wenn er kommt, aber man sollte nicht davon ausgehen, und dann wenn er nicht kommt. Äh, aber Leute wie Apollo Crews und Kalisto reinzuschicken, ist halt natürlich ein absoluter Downer. Ne? Dann sind die Leute enttäuscht. Weil, dann kündige die doch an. Dann kündige die doch vorher an und dann weißt du doch schon, wo, dann wissen die Leute, woran sie sind. So einfach ist das. Und es gibt keine Notwendigkeit, und da hätte es nicht gegeben, Callisto und Apollo Crews ähm, und Enzo Amore vorher nicht anzukündigen. Es gab keine Notwendigkeit dafür. So, nun hast du halt nur Ty Dillinger, das war ansatzweise perfekt gemacht mit der Nummer 10, das wird eine gute Sache. Würde ich trotzdem nicht darauf wetten, dass er jetzt damit im Main-Rust angekommen ist. Ähm, Beispiele wie und sehen und sehen zeigen, du kannst auch als NX-Sealer beim Royal ähm, Rumble teilnehmen und danach wieder beim NXT auftreten. Aber ja, es fehlte halt so ein bisschen der letzte Schwung. Wir sind jetzt noch beim ersten Drittel, bleibt mal erstmal dabei. Ähm, das war für mich so ein bisschen das Problem. Das, äh, was am Ende dann kam, kommen wir jetzt noch dazu. Wir erstmal an die weitermachen lassen
0: ja, du hast ja schon viel äh, gesagt dazu. Also als dann Strowman und dann mit der Acht äh, Sami Zayn. Warte, muss man ganz kurz gucken. die. Jetzt muss ich doch mal einen Blick drauf werfen. Äh, genau, Sami Zayn und danach Big Show. Das stand ja alles im Zeichen des Aufbaus Strowman. Insbesondere Mark Henry, dass er hier sozusagen den Job macht, um Strowman aufzubauen, genau wie Big Show passt. Dass es richtig dafür sind, solche Leute auch da. Dass Ty Dillinger als Zehnter kam ich habe meine Wette verloren, Marvin, du hast recht, wir haben ja gesagt, ich, ich bin mir sicher, dass er nicht als
1: 10 kommt, er kam. Auch da oh, muss man wieder sagen, entschuldige dass ich unterbreche. Gerne. Er kam als die Nummer 10. Das, das, ist, das ist eigentlich wieder so eine Ironie. Zum ersten Mal habe ich mich eigentlich gefreut, am Anfang, dass man endlich wieder mal zeigt, dass das ausgelost wird. Dass es nicht wahllos einfach ist, äh, <lacht> dass die Leute reinkommen, sondern dass da irgendwie gelost wird. Ne? Hat man dieses Mal gezeigt. Eindeutiger Pluspunkt. Und dann <lacht> führt man das aber ad absurdum, indem Ty Dillinger auf, auf Platz 10 kommt, oder? Ja, losglück. natürlich. <lacht> natürlich, Losglück. Ganz klar ganz Losglück. <lacht> losglück. <lacht> ich meine, natürlich ja. kann man es als Losglück verkaufen, aber come on.
0: <lacht> Ach, ist Wrestling gar nicht echt?
1: Ach, scheiße. Ja gut. Ähm, okay,
0: das war äh, die Geschichte mit Ty Dillinger. Nummer 11, James Ellsworth. Äh, ich konnte damit um, muss ich ganz ehrlich gestehen. War ein Comedy-Spot, musste dann wohl sein. Ja, ein Comedy. Comedy
1: Gallagher. Ja, so. Comedy-Spot. Äh, irgendwie auch äh, Ty Dillinger. naja gut, nicht unbedingt Comedy, aber ich meine, es geht in die Richtung. Enzo Amore, Comedy-Spot. Wie viel Comedy braucht man jetzt ganz genau in so einem Match? New oh. Day, Comedy...
0: Weiß ich nicht, war New Day so oh. radikal
1: Comedy? New Day sind nur Comedy. Das sind <lacht> drei Clowns, die mir unfassbar auf den Sack gingen, dem Menschen.
2: <lacht> Vor allem jetzt ohne Titel, die haben ja gar keine Daseinsberechtigung mehr. Auch die kriegen schon auch wieder einen Titel. -Schopf. Auf
1: Kofi Kingsons Krönung seine, seines Albums in äh, Rumble Spots kommen wir ja noch zu sprechen. Kommen wie, wie viel Comedy braucht so ein Match? Muss man jetzt mal ganz ehrlich fragen. Und es ist nicht so, dass die Leute jetzt tierisch gefeiert hätten, als James-Alsworth gab. Nee. Nö, ja, aber Reaktion gab's. Zumindest in der Version, die ich gesehen hab. Und ich bepisse mich tatsächlich, ich bepisse mich wirklich verlachen, wenn jetzt irgendwie Samoa Joe vom Rumble noch debütiert. Und <lacht> das Rumble? sehe ich kommen. Vor WrestleMania, äh, for, for meinst Vor WrestleMania. Ja. Und das sehe ich kommen.
2: Ja, schön bei SmackDown irgendwie, keine ja, Ahnung. Ja, bei Raw. Ja, da war SmackDown. Oder Tour Five Live.
0: Tour Five Live. <lacht> 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 genau. <lacht> Main Event. Okay. Gut. Ähm, von wegen, also hier äh, Comedy äh, Act, Ty Dillinger, habe ich so jetzt gar nicht gesehen, weil äh, Zane und Dillinger zusammen ja Strowman ordentlich zugesetzt haben im, im Rumble Match. Das äh, sah gar nicht so verkehrt aus. Äh, heftig fand ich die Eliminierung von... Äh, James Ellsworth, das war glaube ich auch das Einzige, was er da überhaupt äh, zu tun hatte Meine Fresse, ich dachte Steißbein, alles gebrochen, so wie der Kerl Da aufgeploppt ist, ja, Junge, Junge Weiß der Geier, was ihn da geritten hat äh, Wie dem auch sei Ich fand auch okay, wie Man Strowman Eliminiert hat, diese Teamwork-Aktion Sozusagen, Hallover Kick Und Corbin mit der Hammer-Clothesline hauen ihn raus Hat ein paar mehr Leute gebraucht War okay, was man jetzt mit Strowman vorhat, keine Ahnung äh, Reigns wohl doch nicht sein Gegner. Jetzt hängt Strowman so ein bisschen in der Luft, oder?
1: Was was hat man jetzt mit ihm vor? Naja, wie gesagt, ähm, ich gehe stark davon aus, dass alles, was Melzer letzte Woche auf Newsletter gepostet hat, die aktuellen Bilder darstellt. Weil alles deutet genau darauf hin und alles macht Sinn. Was die ist denn hat Strowman geplant? Geworden. Ich habe ihn nicht im Kopf, die äh, Newsletter.
0: Okay, das macht auch in, Würde in der wohl Klasse. gewinnen? Ja, das macht auch Sinn.
1: Ist dann wahrscheinlich auch die beste Lösung für den Moment?
0: Ja, definitiv. Würde ich auch äh, so sagen.
1: Wie er eliminiert wurde, das fand ich so richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich fand die erste, das erste Drittel des Rammes wirklich gut. Genau, bis zur
0: Eliminierung von hm? Strowman. Das war so für mich der Cut. Ab da war so eine Neustrukturierungsphase.
2: Ja, ich würde es mit solide beschreiben, aber mein Gott, also da, darüber müssen wir uns nicht streiten. Aber ich glaube, was ab jetzt, was da kommt, da... <lacht> <lacht> Hatten wir viel Spaß ja,
1: dann alle Das zweite Drittel war einfach nur langweilig genau. Das, das ja, genau. einzige
2: was mir gut gefiel Das wirst du ja gleich dann auch noch besprechen Aber eben die Geschichte mit Luke Harper Einfach weil ich Luke ja. Harper unglaublich gern sehe
0: Aber sonst ja. Das war gut ja das war, ich, ich hätte mir da ein bisschen mehr erwünscht, aber na gut, da reden wir doch gleich drauf. Wie gesagt, nachdem Strowman dann eliminiert wurde, kam, ich habe es beschrieben mit Phase des Neuaufbaus, die sich etwas hinzog, Jens hat gesagt, das war tierisch langweilig, Marvin sagt es auch, so in die Richtung sind wir alle gar nicht so weit auseinander. Cesaro hat dann irgendwie seine Cesaro-Swing-Orgie gegen alles und jeden durchgebracht. Nachher ging mir auch so ein bisschen die Puste aus. Ich habe das Gefühl, die Crowd war mit jedem Swing irgendwie gelangweilter, <lacht> der da kam. Äh, nachher der, der Gag mit Seamus, Stichwort Comedy, naja, fand ich jetzt irgendwie nicht so schlecht, dass er sein Tech-Team-Partner da auch äh, geswingt hat. Ähm, man hat so ein bisschen das äh, Final deletion Abklatschmatch match von Raw wieder aufgegriffen, äh, Wyatt und Xavier Woods. Die sich da angeguckt haben Und Xavier Woods hat dann wieder angedeutet Dass er doch ein bisschen Angst hat New Day sind dann zu dritt Von Seamus und Cesaro eliminiert worden Nachdem Kofi da ja seinen von Jens angedeuteten Spot gemacht hatte
1: Da müssen wir jetzt auch mal kurz Bleiben machen. wir doch mal dabei, genau, Jens Was war das? War das war der Scheiße. R Rippenbrecher Nee Kofi klingt so ein ob sein Was in diesem Match, in dieser Match Natürlich schon unglaublich dämlich ist Aber <lacht> Das, da übersehen wir jetzt mal. Er steigt jetzt oberste Zeil. Baron Corwin guckt ihn an. Und, Woods, äh, Kofi Kingston sagt zu Baron Corwin, warte jetzt mal einen Moment. Und dann steigt er auf den Ringpfosten. Genau. Und jetzt erklärt mir mal jemand warum. <lacht> ja, warum weil das cool aussieht. Steigt auf den Ringpfosten. Ja, ganz genau. Das war ein Spot, das, das war die Story dieses Spots. <lacht> weil Kofi Kingston den Spot zeigen wollte.
2: Ja. Und vor allem, wer ist jetzt normaler, wer ist jetzt im normalen Match passiert? Der Junge wäre fertig gewesen, wenn er da auf diesen Ringpfosten knallt, aber was macht er stattdessen? Ich meine, ihr habt ja auch, man hat ja dann den Impact gehört, das hat ja auch dann geknallt, der, der hätte normalerweise, wäre der für die nächsten zehn Minuten eigentlich ausgeschaltet gewesen, aber er hopst fröhlich wieder in den Ring, nur weil er da seinen
1: beschissenen, ja. coolen Move zeigen wollte. Ja, aber <lacht> warum stieg er denn überhaupt auf den Ringpfosten? Wenn es auch schon auf, dämlich ist, auf Seil zu steigen, warum steigt er auf den Ringpfosten <lacht> und sagt noch, was hatte er denn vor? Ja, aber auf jeden Fall. Baron Corbin angucken, jetzt warte mal bitte, ich bin noch nicht fertig. Ich muss <lacht> jetzt noch auf den Ringpfosten steigen. Ja Mach klar, auf, lass dir Zeit. <lacht> 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 ma, ma, es macht ja auch keinen Sinn. War jetzt fünf, ich, jetzt bin ich fünf Zentimeter höher, jetzt kann ich noch impactreicher auf dich springen, oder was? Ja, es, war, es kind, wurde Warum halt... genau.
2: Ja, und vor allem, er, er hat ja noch nicht mehr so getan, als ob er springen wollte. Er hat, es war wirklich, Baron Corbin hat gewartet. Ne, und die haben sich auch mit Blicken verständigt nach dem Motto, warte kurz, bis ich fertig bin und äh, bis ich in Position bin. Und dann blieb er kurz stehen und dann lief Baron Corbyn los. Sogar mit
0: Gesten. Kofi hat angedeutet mit der Hand, stopp, stopp, ich bin noch nicht so weit. Ja, genau.
1: Ja, aber äh, so weit für was? Was?
0: Er wollte was Corbin zeigen, Ziel? was er alles
1: kann. Das war's.
2: Er hatte ja, das Angst, war's. dass Baron Corbyn so weit springt, auf ihn zuspringt, dass er hochspringen muss. Vielleicht. <lacht> Irgendwie
0: Weiß sowas. Man weiß es nicht. Ja, das war Kofis Rumble Spot äh, in diesem Jahr. Irgendwann gehen die Ideen dann auch aus und mit das der WWE logik hat So was
1: ist tatsächlich dann der Zeitpunkt, wo man sagen muss, äh, sollte das Ende dieses dieses albernen ich zeige jedes Jahr einen Spot.
0: Ja, der der äh, handstand Handstandgeher wird nicht zu toppen sein. <lacht> Nun gut, das war zumindest äh, die Geschichte von Kofi. New Day wurden, wie gesagt, ja von Seamus und Cesaro eliminiert. Die beiden dann wiederum gleich danach von Jericho. Und dann kam das von euch ja schon angedeutete Segment, das ich auch interessant fand. Was da jetzt passiert, weiß ich nicht. Äh, Luke Harper kam in den Ring, hat zuerst Orton ein bisschen ignoriert. Dann wollte Brother Bray wieder den Schlichter spielen. Und das hat äh, Harper ausgenutzt und sein Hammer-Discos-Close-Line äh, gegen Bray ins Spiel gebracht und sich kurz danach den RKO von Orton dann äh, eingefangen. Orton, der auch beim Entrance sowieso, nachdem er drin war, ich glaube, tausend verschiedene AKOs gezeigt hat, auch unter anderem einen gegen den angeflogenen Sammy Zane, wo man sich schon fragen wollte, was hat er überhaupt vor. Er wollte genau in AKO reinspringen, sonst wäre es auch kein, Spot äh, kein richtiger Move geworden. Aber was hat man jetzt mit den Riots denn so vor? Jetzt ist ja Luke Harper geturnt offensichtlich, wenn man den Gerüchten glauben darf könnte Brother Bray in der Chamber ja obsiegen.
1: Also ich... <lacht> äh, äh. Ja. Ähm, ich muss ja, gerade lachen, ja, weil mir. ich hatte gestern vor dem Rumble V wie Vendetta geguckt. Da ist ja dieser Spruch, England obsiegt, das musste ich. Also. Ja, muss ich Egal.
0: V wie äh. Vendetta, wo auch ein falsches Faust-Zitat drin ist. Ja. Ja, er ja. zitiert aus Faust, ist ist völliger Schwachsinn, das gibt's in Faust nicht, das Zitat. Ich es recherchiert.
2: Mann,
1: da Schaß, wird er da die fuchsig ähm, äh, Ja ähm, Wo haben wir jetzt stehen geblieben? Remember, ähm, remember, äh, Ja, nee, darum ging es nicht äh, Achso, ach White and <lacht> family. <White lacht> family Ähm, na lass mich nicht raten Aber ist nicht Bray White vorher schon gegen den geturnt bei Smackdown? Ja, eben, genau ja, also das, das hat, gesagt, das macht gar keinen Sinn, natürlich macht das Sinn Weil Bray White, Lukapa Eine Sister Abigail verpasst hat
2: Genau, ja aber somit ist halt dann auch wird dann halt wirklich die Wyatt-Family jetzt offiziell Geschichte sein, ne?
0: Nein, aber wo macht es Sinn, diesen Turn jetzt weiter vorzuführen, wenn doch Brother Bray gegen Randy Orton wohl antreten soll? Ja, ja, bei eben. Linien, ja, ja so bei den die... ja. Äh, na gut. Ir verwirrt. Mit
1: irgendwas musst du ja Smackdown ähm, äh, ja. überbrücken. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, äh, dass es da jetzt diese Matches geben wird und dass man... Ja, gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Also wer weiß, vielleicht ist gut, Luke Harper bei Mania aus dem Titel, irgendwas, dass man was für nach Mania aufbaut. Vielleicht ist es auch einfach so, bei Elimation Chamber steckt man Luke Harper mit rein ähm, ins Chamber Match, würde ja auch Sinn machen. Also warten wir mal ab.
0: Warten wir es mal ab. Und dann kam die Phase, die ich, sage ich mal, als dritte Phase des Rumbles. Äh einordnen würde mit dem Entrance von Brock Lesnar mit der Nummer 26. Da kamen dann ja die äh, großen Namen ins Match und ja, Lesnar kam, sah und machte eigentlich alles platt. Man, dann lagen da nach irgendwelchen Germans oder F5s oder Eliminierung, lagen die restlichen einfach dann im Ring rum. Als 27, alle haben schon Goldberg gechantet, kam dann aber Enzo, der versuchte so ein bisschen auf äh, Santino Marella seinerzeit zu machen. Er kam einen Ring, hat irgendwie rumgezappelt wie ein Großer, um sich dann eine Close-Line von Lesnar zu ziehen und danach elegant eliminiert zu werden. Dann kam mit Nummer 28 endlich Goldberg und alle wollten das aufeinandertreffen mit Lesnar sehen. Es war ähnlich kurz, wie beim letzten Mal. Äh, Spear und dann hat Goldberg Lesnar auch schon rausgeschmissen. Wollen wir hier kurz verweilen? und wollt ihr Ja, was es sagen? war einfach Bullshit,
2: weil mein Gott, also es war vorher schon Bullshit. Die Feder hat hat mich noch nie wirklich interessiert Aber ganz ehrlich, warum sollte es jetzt ein drittes Match geben Warum will ich das denn sehen Also Brock Lesnar, das ist halt Man zieht da so einen Rattenschwanz an Geeks einfach nach sich Brock Lesnar kann kurze Zeit da das halbe Roster wieder beerdigen Jeden möglichen German Suplex verpassen,
1: als ob das nichts wäre ja, ähm, und wie die Ja genau, das stimmt, das habe ich schon wieder suplex. Genau, Ambros ist rausgeflogen wie James, wie James Ellsworth 12. Ja, ja. Das war einfach, das ist absolut großer Bullshit. Und ja, kommt der, der größte Bullshit. Und auch da wieder deutlich die Kritik an den Fans. Ne? Oder zumindest an den Teil der Fans. Ja, die ganze Facker regt euch darüber auf, dass die Stars von früher. Es bleibt immer das gleiche, viel geiler waren. Und das ist genau der Grund, warum es auch sich nie ändern wird. Weil ihr so einen abfeiert. Genau, ja, wenn dann die ganzen. Gold Lesner,
2: goldberg kommen, könnte ich kotzen.
1: Deklesiert das ganze Roster? um damit Goldberg reinkommt, um äh, Brock Lesnar zu deklassieren, um am Ende dem Undertaker Goldberg naja, äh, deklassieren, kann man nicht sagen, aber Undertaker äh, Goldberg rausschmeißen zu lassen. Ne? Ja. Also im Grunde, wenn man wenn man so eine so, so eine Koalitionskette bilden könnte, was, was natürlich nicht der Fall ist, was nicht funktioniert, aber wenn würde, könnte man es erfinden man könnte mal sagen äh, Lesnar über den gesamten Roster, Goldberg über Lesnar, Undertaker über Goldberg und Roman Reigns über Undertaker. Ja. Also Roman genau. Reigns ist der Geilste von allen ja, so <lacht> auf genau. okay, gut, jetzt haben wir ja. weiterführen. Und, und dann da, und dazwischen
2: sind halt dann ganz viele Wrestler, darunter eben auch Topstars, dann der WWE. Ne, auch Rusev hat sich in den letzten Monaten gut entwickelt und ist für mich eigentlich, er könnte ein ernstzunehmender Gegner sein, aber ich meine, er wurde ja bei Raw, hat er ja schon von Bill Goldberg kassiert. Hier jetzt auch. Es ist halt einfach ein absolut großer Bullshit und wir haben das Jahr 2017 und wir sehen immer noch die gleichen Facker, die uns ja, dann da irgendwas... Zu zählt auch wenn die Orten. Ja, natürlich, ja. genau. Ich meine, wir haben 2017 und Randy Orton gewinnt diesen fucking Rumble, ne? Und Oder deshalb, Triple H letztes Jahr. Mein, ne? Deshalb
1: ähm, kommen wir dann nach, danach drauf. Aber bevor ich es wieder vergesse, deshalb ist auch, ich habe jetzt nicht das allergrößte Problem mit Randy Orton als Sieger. Es macht ja irgendwie ein bisschen Sinn, was man da plant. Das sage ich dir gar nicht. Ich finde das jetzt nicht ähm, grausam. Ich finde es jetzt auch nicht toll. Ne? Es wäre nee, genau. ja, ja. Mein Problem ist, es ähm, wirkt absolut Second Grade. Es wirkt absolut zweiter Hand, weil Randy Orton gegen Bill White nicht im Einsatz nach dem WrestleMania Management klingt. Ist einfach für mich der Punkt: äh, Wertet für mich den Royal Rumble ab. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, Samoa Joe. Okay, Samoa Joe ist jetzt nicht jünger als Randy Orton. Samoa Joe ist auch ein frisches Gesicht und jemand, der unverbraucht ist, den du bringen kannst und gewinnst den Rumble hast einen neuen Topstar für WrestleMania. Stellst du den gegen sonst wen fertig. Noch ja. geiler wäre gewesen tatsächlich mein Wunsch. haben sie irgendwo gelesen: Samoa Joe kommt raus eliminiert dies und den, von mir aus Undertaker, keine Ahnung, von mir aus äh, Lessner, Gülder oder weiß ich was nicht, räumt auf, bis vielleicht nur noch einer drin ist, der sich draußen aufhält und dann ertönt die Musik von Nakamura, und Nakamura kommt rein. Die Halle explodiert, hast zwei so äh, Topstars geschaffen. Ne? Vielleicht ja. theoretisch sogar, wenn keiner von den beiden gewinnt, weil ne, wenn, wenn zwei, zwei sich freuen, also vielleicht sogar ein Match der beiden. Okay, es ist ein bisschen komisch, weil die jetzt erst bei NXT aufeinander getroffen sind. Aber nur mal mit der CW theorie Was ist die Chance? Ähm, obwohl es ja vom Namen her sagen könnte, ja, also mojo shinsuke nakamura ist jetzt nicht irgendwie ein größerer Sieger als ähm, randy orton, doch und so ein Gesichtspunkt, dass beide noch im Main Roster unverbraucht sind. Randy orton gaukelt seit Monaten oder Jahren in der Smackdown mit Rum.
2: Ja, natürlich. Und vor allem ist er auch halt auch nur noch ein Teilzeit -Wrestler. Der wird ja, in den nein, nächsten nein. Monaten wieder verschwinden. Das wird ja jetzt nicht von Dauer sein. Ja,
1: vermutlich mal eine kurze Auszeit. Aber bei ihm sehe ich es noch nicht so, so krass. Aber, nein, äh, aber du weißt ja, was du ich meine. wieder dieser gesamte Bullshit, äh, dass man die Wrestler von damals, hat man ja schon am Ende von Raw gesehen, über das aktuelle Ross zerstört. Weit über genau, das aktuelle ja. Ross zerstört. Äh, deshalb wird sich bei WWE auch nie was ändern. Man wird nie feststellen, was das Problem ist. Ne? Dass man absolut in ist, dass 50-50 Booking. Äh, für alle Wrestler gilt, es sei denn, du bist, du bist äh, 2,10 Meter groß oder hast lange schöne schwarze Haare. Ähm, und ähm, gilt natürlich auch noch nicht für, für Teilzeitwrestler oder für wirklich Rentner, muss man ja sagen. Bis auf, abgesehen von Brock Lesnar, sind alles andere Rentner. Und äh, das lässt mich eher wünschen. Ich will Undertaker und auch Goldberg, will ich am besten gar nicht mehr sehen. Ich vermisse, ich würde die nicht vermissen, wenn die nicht mehr au auftreten würden, weil für die, die, stehen für mich für all das, was schief läuft. Ja, definitiv. Die haben in dem Sinne natürlich finanziell haben die einen Mehrwert. Ne? Soll heißen, für die interessieren sich sehr sehr viele Fans. Die sind aber auch ein Problem dafür, warum sich viele viele Fans in dem Sinne nicht für diese neuen Stars interessieren. Weil man solange wie man auf die Alten zurückgreifen kann und die Alten über die die neuen Stars stellen kann, Gibt es für die Fans, den wird signalisiert, dass sie Alten besser waren ne? und ähm, die kommen ja eh immer wieder zurück, die Alten. Ne? Also es ist äh, eigentlich im Grunde, wie heißt es schön, ein Teufelskreis.
0: Also ich habe mit den alten Goldberg Lesner, äh Goldberg und Undertaker gar kein Problem, wenn man sie ähnlich einsetzt, ja nicht so krass wie Big Show, der dann ja quasi im Vorbeigehen eliminiert wurde, aber wenn man sie gerade beim Rumble einfach mal einsetzt, um dann, hast genau um das das dann hast du aber genau das gleiche Problem.
1: Dann hast du, dann hast du diese ganzen Jammerlappen rum, die drüber rum sind. Ja, hat verloren. Mie, 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 jo, mie, ich mit um. Also
0: hab ich, da habe ich keinen Stress mit, wenn Leute sich dann darüber aufregen, weil dafür sind solche Legenden dann auch irgendwann mal da. Den ja, Job. Ja, den schadet
2: es halt auch nicht, ne?
1: Undertaker wird egal. genauso
2: gefeiert, wenn er wieder zurückkommt, wenn er sich jetzt von Samoa Joe oder Nakamura hätte eliminieren lassen genau. können. Und wie Jens gesagt hat, man hätte hier Das ist halt auch so einfach, man hätte hier Mit einem Auftritt Stars auch im Main Roster Schaffen können, genau. selbst wenn Leute ihn nicht Die vielleicht auch noch nicht so Kennen würden, aber so hätte man frische Gesichter Mit Leute mit Charisma Und eben Samoa Joe Vor allem Samoa Joe ist eben einer der, glaube ich, der besten Heels, dem, den man jetzt gerade hat Und der ist eben auch nicht mehr der Jüngste Und jetzt hätte man die Situation nutzen können Und man hätte wunderbaren Star, der jetzt in den nächsten Monaten Sowohl bei Smackdown als bei Raw Auch
1: die Szene
0: aufgeräumt hätte
1: ja, und der hätte auch und funktioniert. ganz Ich finde es ich find, ich tatsächlich auch ein bisschen ähm, albern oder lächerlich. Ne? Auf der einen Seite sagt man, ja, alle Arteger könnte gewinnen. Ne? Oder kann, viele dafür, die hätten nichts dagegen, wenn Goldberg gewinnt. Es gibt viele, die haben nichts dagegen, wenn Randy wenn Orton gewinnt, wenn, wenn sonst wer gewinnt. Wenn jetzt aber Samuel Cho oder Nakamura gewinnen würden, werden wahrscheinlich die gleichen Leute sagen, dass wie alt sie so schon sind, dass das ja auch keine da sind. Ja, es hätte überhaupt gar keinen Sinn gemacht oder, oder keinen Unterschied gemacht, so ist die richtige Formulierung, ob jetzt Randy Orton oder Joe diesen Rumble gewonnen hätten. Beide sind im Grunde in dem Sinne im Alter und Orton braucht diesen Rumble-Sieg genauso wenig. Nur du hättest halt ein, ein neues Gesicht in, ähm, in der, in der Main-Event-Szene etabliert. Auf einen ja. Schlag in dem Sinne. Und darum geht's doch. Jemand, den du noch nicht komplett verbucht hast. Und das ist im Grunde der, der entscheidende Punkt. Jemand, den du noch nicht verbucht hast, hast du für WrestleMania äh, auf dem Top-Spot. Exakt.
0: Und deswegen habe ich ja. mit Randy Orton, anders als ihr beide, ein Riesenproblem sogar. Weil ich ihn nicht bei Mania im Main Event sehen will, weil er da auch nichts zu suchen hat. Und dann der tritt er ja auch
1: nicht an. Dann
0: nee, wird da das wird das, ja Goldberg antreten.
1: Deshalb ja. ist das ja auch Second Grade. Und deshalb wird der Titel, äh, wenn es wenn's gut kommt, irgendwann so als dritt, viertes, letztes Match, wenn es eher schlecht kommt, wird es der Opener.
0: Ja. Hat man alles schon. Ist richtig. Trotzdem hätte es gibt ich nur Orton. ein
1: Main Event. Das ist das, was CM Punk damals schon gesagt hat. Egal was WWE erzählt, es gibt nur einen Main Event.
0: Mm -hmm. Lesnar Goldberg oder?
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Bei jeder Show WWE tut ihr immer so, als wenn es mehrere Main Events geben können. Das gibt's ja. nicht. Es gibt nur ein Main Event. Es gibt bestenfalls noch ein Co Main Event.
0: Ist ja richtig. Aber beim Rumble gibt ja, es nur ein Main Event. Ne? Den Rumble. richtig.
1: Aber also und überhaupt, den muss
0: Orton nicht gewinnen. Also ganz sicher nicht. Ja,
1: muss nicht. er nicht. Aber es gibt wesentlich schlimmere. Also zumindest hat man ja irgendwie einen Plan. Also das muss man ja zugute Gute heißen. Und zumindest ist es eigentlich was, was äh, man nicht erwartet hat. Das ist ja auch Ja, so ein, also so das, ein das. So ging es mir auch, das war vielleicht
2: auch dann wirklich das, das Positive daran, dass ich mit Randy Orton tatsächlich überhaupt nicht gerechnet hätte. Ähm, da war Für mich war dann kurz auch klar, dass Roman Reigns dann, dann das Ding gewinnt. Und man hat das auch an den Fans gemerkt, also da war keiner wirklich begeistert. Aber in der ersten Moment, als äh, Roman Reigns übers Seil geflogen ist, waren erstmal alle <lacht> erleichtert, dass es nicht Roman Reigns war. Und da kam so kurz so ein Entspannungsjubel. Aber ähm, nee, es war überraschend und das 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 muss man dann
1: schon sagen, ist Darüber okay. müssen wir ja ohnehin noch reden. Wieder so ein Bullshit. Ja. Ich meine, das gibt auch jedes Jahr. Ne? Also ist eigentlich auch hinfällig, da jetzt groß zu diskutieren. Aber jemand, der vorher im World Title Wettstand, was macht der im Royal Rumble? Als Nummer 30 ist Zufall, wir haben gelernt, es wurde gelost, aber was macht Kevin Owens, äh, Roman Reigns im Royal Rumble? Was wäre passiert, hätte er den Titel gewonnen? Wäre der Kevin Owens angetreten oder wie genau läuft das? Ich finde halt dieses, dieses Undurchsichtige, finde ich halt so zu Kotzen. Ne? Ähm, ich meine, man muss es relativ undurchsichtig lassen, weil eben halt der Punkt ist, ähm, dass man Überraschungsteilnehmer hat, aber das heißt, da wäre ich relativ schmerzbefreit bei all diesen unlogischen Sachen, die im wrestling ohnehin passieren, hat man ja schon, ne? keine Ahnung. Aber hier war es einfach so, ich wurde jetzt angenommen 25 Leute äh, für einen Rumble ähm, qualifizieren, sagen, okay, der Rest sind fünf Überraschungen, ne? die behalten sich diese Channel Ranger oder die Commissioner vor, oder von mir aus sechs Leute, drei Smackdown, drei Raw, weiß ich was nicht, ähm, behalten die sich vor Und der Rest muss sich qualifizieren Und wirklich alle qualifizieren Und nicht einfach die Frage stellen, sie sehen, muss ich qualifizieren Und Mojo Wall, die muss sich qualifizieren Warum Roman Reigns aber jetzt noch drin steht Obwohl er im Titelmann steht, ist vollkommen unklar Und die Hälfte <lacht> der anderen Geeks buckt sich selber in das Match Das ist alles Bullshit Und das sind alles Sachen, wo man auch den Wiki-Shows, man hat so viel TV-Zeit zu füllen Bedeutung verleihen kann setzt Qualifikationsmatches an und schon geht's in diesen Matches sowas und das sind mal Matches, wo es nicht scheißegal ist, wer gewinnt oder verliert. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Man könnte jetzt sagen, okay, ja, da hast du aber auch irgendwelche Matches und die Fans interessieren sich nicht für die Matches und die schalten dann ab. Die schalten aber bei jeder jeglichen Art von Matches ab. Und so hast du einfach den Punkt, du hast ja auch immer viele viele Matches, keine Ahnung, die, die nicht irgendwie so spannend sind, so hast du hier einfach einen Punkt, wo du sagen könntest, du hast ein Match, was wirklich eine Bedeutung hat, du kannst ähm, Sendezeit füllen, du kannst für Überraschung sorgen, Blieb, blab, blub und du hast eine klare Struktur und kannst sagen, okay, die und die Leute haben sich qualifiziert. Und da könnte man immer noch sagen, könnte man in irgendeine Storyline draus drücken, warum Roman jetzt so steht Und so macht es einem überhaupt gar keinen Sinn. Gab es früher schon mit Dolph Ziggler und John Cena, wie sie es das heißen, aber das ist einer der ewigen Kritikpunkte da dran. Es macht keinen Sinn, wenn jemand, der in einem World-Title-Match steht, im Amroy rumble teilnimmt. Punkt. Und ich will jetzt nicht hören, ja, dann hätte er dann, äh, den, den WWE-Champion rausgefahren bei Mania, das ist alles Bullshit.
2: Ja, richtig. Und ich glaube, mehr gibt es da
1: gibt's nichts zu sagen.
0: Die Chronologie völlig gesprengt. Aber die mich eh schon längst gesprengt. Ja, wir haben den Taker noch nicht gehabt. Äh, der kam ja auch noch. Also mit 29 hat sich ein Stairdown mit Goldberg geliefert. Dann konnte sogar Goldberg ein Spear gegen den Taker ins Ziel bringen, aber trotzdem die Eliminierung durch den Undertaker nicht verhindern. Also da hat man tatsächlich den Taker Goldberg eliminieren lassen und äh, alles andere habt ihr ja schon gesagt. Reigns als Nummer 30, this is Bullshit Chance, am ja, Ende was wir, was wir vielleicht dann Brain, sondern Randy. und ja, so ist es.
2: Genau, und worüber vielleicht auch noch über eine Sache, die
0: auch extrem unlogisch ist, warum
2: greift Braun Strowman im Universal Title Match ein, nur um dann später dann also angeblich ein Programm gegen Roman Reigns dann äh, zu starten und Roman Reigns, jetzt wird er dann nach der Eliminierung dann mit Undertaker dann äh,
0: Verfahren. Also was, 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 soll, was soll das? Naja, eigentlich haben die sich ja nur angeguckt. Man kann doch jeden eliminieren. Ist ja nichts Schlimmes. Ja, da nee. Der ja, da. ja
2: nee, aber der, der böse Blick vom Taker, das, das, wird ja, das wird ja Konsequenzen nach sich ziehen. Nicht,
0: war der so böse?
2: Doch, doch, da oh. bin ich mir ziemlich sicher, dass man da jetzt was äh, was auf die Beine stellt. Also es ist halt alles so, es wirkt also halt nicht. alles... Ich,
0: ich ja, nicht, doch. Weil, weil dann äh, ist ja klar, wie das Match ausgeht.
2: Naja, aber die... Die's, Streak hat ja eh nichts mehr zu bedeuten, ne? Die ist ja eh jetzt schon durch. Also da kann man dann auch gerne dann den Sieg Ron Reigns geben. Ich meine, man will ja mit allen Händen, mit Händen und Füßen versuchen, diese Händen da irgendwie wer weiß wohin zu pushen.
0: Ja. Auf jeden Fall ist das Match dann nicht spannend, weil man weiß, wie es ausgeht.
1: Ja, verdammt. Also, das, ja. ja. Jens. Wie gesagt, das letzte Drittel war für mich irgendwie ein Beweis dafür, was bei WWE alles schiefläuft. Sehr vielen Formen und Varianten und das würde ich gar nicht unbedingt an Renny Orton festmachen, sondern eher darum, wie Lesnar dargestellt wird, wie Goldberg dargestellt wurde, wie der Taker dargestellt wurde, wie Roman Reigns und warum Roman Reigns an diesen Spot kam. Denn man musste davon ausgehen, dass Renny Orton schon jetzt nicht unbedingt der Wunschstiger ist. Man hat sich halt dadurch gerettet, dass die Leute erleichtert waren, dass er nicht Roman Reigns gewonnen hat, da hat man es noch ein bisschen gerettet, aber Randy Orton, ich glaube, da haben die wenigsten gesagt, juhu, es ist Randy Orton. Ähm, nur ist einfach der Punkt, äh, warum man dann, wenn man jetzt an diesen letzten Platz setzt, äh, ist klar, ne, um das Match gegen Neidertäger aufzubauen, aber es ist so, äh, es wäre auch alles gegangen, wenn der als 29 kommt und wenn man, keine Ahnung, Apollo Crews rauslässt und wenn man als Nummer 30 äh, es ist halt einfach, es ist, es ist ein Plan, Randy Orton gegen Bray Wyatt, aus dem den Titel, aber es ist absolut böde. Nein, Bray Wyatt gegen Randy Orton, ne, okay, es ist ein gutes Midcard-Match, aber ein Match mit, als Robbie Rumble-Sieger äh, ist, wie gesagt, es wertet für mich eher diesen Robbie Rumble-Sieg ab generell. Weil es irgendwie ja, ja so, aber ich
2: meine, ich, irgendjemand hat ja auch schon im Wrestling-Infos-Chat, ich glaube, es war Randy van Daniels geschrieben, ähm, äh, dass ich glaube, seit Rey Mysterio da wirklich auch niemand mehr aufgebaut wurde im Rumble-Sieg. Ja,
1: naja, was gut ist. Ne? Ja. Hat wirklich geklappt. Ja, ja das, genau. genau.
2: Ja, aber ansonsten.
1: Müsste man jetzt mal durchschauen, ja, man könnte man, ja... Alberto nicht so richtig, Seamus nicht... Ja, Alberto hat man versucht, Seamus hat man versucht, das ist, ist halt nie irgendwie... Äh, es, ist, es hat gelobt. nie gefruchtet ja. Ja. Also. Genau. ja gut, oder so kann man es natürlich dann
2: nennen, ja. Das, das stimmt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen eher das Problem war, genau. Ja, man Aber hat irgendwie dann mehr oder weniger mal auf die falschen Pferde gesetzt, ne?
1: Naja, genau, alles wird gut, wenn Goldberg... Äh, Goldberg Bill Goldberg... Äh, dann erstmal bei Fast sich den Telekot.
2: Ja, freuen wir uns alle drauf.
1: Ja, freuen wir uns alle drauf. <lacht> das ist der nächste Schritt in die absolut richtige Richtung. Und es wird immer, wie gesagt, die Leute, es sitzt ja auch bei den Fans, die Leute, die das nie verstehen werden. Also ich, ich sage jetzt gar nicht die Casual-Zuschauer, die sich darüber freuen, sage ich hier gar nichts. Aber es ist gleich wie bei The Rock, die nie verstehen werden, was man den gesamten Roster und den gesamten Produkt damit antut. Und auch die Leute, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt ja, jetzt reden sie wieder von Beerdigen, hier wurde niemand beerdigt und die kommen alle wieder, gibt es ja immer diese ganzen Trottel, die dann äh, die Kommentare schreiben. Die verstehen es einfach nicht. Die checken es einfach nicht, was die Leute. Natürlich äh, sind die Leute weiterhin da. Das Problem ist, äh, wie ist die Wahrnehmung? Im Leben nicht mehr bist du Leute wie Dolph Ziggler, Dean Ambrose oder so auf ein Level heben, äh, schon nicht auf ein Level wie John Cena beispielsweise. Kaum zu schweigen auf ein Level wie Undertaker weiß ich was nicht. Ja, man du kann, hast kann, hat es ja schon gemerkt. Mehr. So einfach ist das.
2: Und Dean das ist Ambrose als gemeint in Ambrose als WWE Champion hat ja schon nicht funktioniert, und dann muss man sich halt fragen, das liegt nicht daran, dass er nicht die Fähigkeit dazu hat. Aber ich meine, guckt man sich mal daran, wie er davor schon dargestellt wurde. Davon mal abgesehen, dass auch ein Bray Wyatt zum Beispiel Kanonenfutter für John Cena bei WrestleMania gewesen ist.
1: Ja, auch Bray Wyatt, das ist doch genau ja. dasselbe. Das ist. Man muss einfach über den Teller rausschauen, woran das Produkt krankt, warum das Interesse so niedrig ist wie, wie eigentlich nie zuvor, zumindest seit ewigen Jahren nicht mehr was man denen wirklich falsch gemacht hat, und das ist relativ offensichtlich. Und dass man nichts daran ändert. Und das ist im Grunde mit Beerdigen gemeint. Dass du die, dass du deutlich machst, dass die Leute mindestens ein Level darunter stehen, dass das keine großen Stars sind. Und was wird wohl passieren, wenn dann diese alten Stars weg sind? Ne? Dann hast du nur noch diese Leute. Und dann gaukelst du eben beim Rating von 2,0 Punkten rum. Dazu kommt eben noch schlechtes Booking, brauchen wir nicht drüber reden. Gehört ja aber auch mit dazu. Aber genau das passiert im Grunde, weil sich die Leute dann, diese Loser und was anderes sind es nicht, oder diese, dieses Mittelmaß, dieses gelebte Mittelmaß, und genau das ist das aktuelle Roster, nicht wrestlerisch, aber laut Storyline oder laut Win-Lose-Statistiken äh, 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 ist es gelebtes Mittelmaß. Und niemand interessiert sich für Mittelmaß. Das wollte alles die Axel Schulz des Sch Schwergewichtsboxen. <lacht> da tut man Axel Schulz Unrecht, weil er hat nur die großen Matches verloren.
0: Wie ist das eigentlich jetzt mit dem Zeitplan? Die Chamber ist ein reiner Smackdown-Pay-Per-View, oder? Ja. ja. Welcher Pay-Per-View kommt für Raw noch von Mania?
2: Fastlane.
0: Fastlane, okay. Da holt sich dann Goldberg den Titel von Owens. Und dann holt lessner sich bei Mania dann den Titel und hält ihn erstmal, oder?
1: Ja, ich meine, wenn Muss kommst, er ja dann, ne? ne, ja. Dann haben wir wieder Lesnar als Champion. Okay, ja. hurra. <lacht> 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 okay. Keine Ahnung, wie es läuft. Also ich, ich, ich. Für mich klingt es plausibel, muss man ja dazu sagen. Für mich klingt das alles sehr plausibel, weil äh, gegen wen soll denn Goldberg jetzt antreten bei bei, äh, bei ähm, Fastlane? Und vor allen Dingen, wenn Kevin Owens nicht den wer solls so drastisch als Champion, in, in, nach, ja okay, oder du hast es läuft drauf hinaus, gegen wen Kevin Owens jetzt antritt. Der wird als Champion zu Männer gehen. Kann natürlich natürlich auch nochmal mal Roman Reigns sein und der verteidigt dann gegen den Taker den Titel, kann genauso gut sein. Ja, alles möglich. Also, für
0: Goldberg hätte ich jetzt keinen zwingenden Gegner nach dem Rumble. Da muss in den Weeklies noch irgendwas passieren.
1: Taker, weil ja. er eliminiert hat? Naja, eigentlich nicht, nicht zwingend. Ja, aber das wäre ja auch, du, ein Taker, du, das wäre ja ein größeres Match im Grunde als Brock Lesnar gegen. Ja. drei also das wäre ja vollkommen. Eigentlich schon. Dämlich.
0: Auf Papier. Auf Papier.
2: Ja, Autorenfall wird dann so oder
0: so werden. Das befürchte ich.
1: Ja, man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass auch das Mania-Match mit Leser nicht viel länger gehen wird.
0: Naja, okay, okay.
2: ja,
1: gut. wir jetzt richtig davon ausgehen. Gehe ich mal einfach davon aus, dass das dazu der Goldberg nicht mehr in der Lage ist. Jo. Ja. Das ist wohl so.
0: Aber damit ist der Rumble zumindest fertig.
2: Genau, wollen wir noch so eine allgemeine Punkteeinschätzung geben?
0: Ja. Ich kann ja mal anfangen. So schlecht fand ich es nicht. Ich gebe sieben Punkte.
1: Ja, sieben kann es schon geben. Wie gesagt, die zwei World Title Matches waren richtig gut. Die anderen beiden Matches waren auch nicht schlecht. Rumble war okay. War, Gab es auch schon wesentlich Schlimmere. Ich fand, in den letzten Jahren äh, waren sie schlimmer. Ja. Da war eigentlich durchgehend scheiße. Äh, ja, ja. Also ich würde ich würd nicht ganz
2: mitgehen. Einfach weil ich äh, vor allem mich jetzt wirklich dann nur ein Match so richtig gepackt hat, eben das universal title match Ich gebe dann sechs Punkte.
0: total ja. Da also, ist es auch anders, ne? Ja. Insofern. <lacht> Was man so auf der Startseite teilweise gelesen hat, da waren ja einige richtig erbost. Also ja, das ist, ja, das sind
2: dann aber auch das ist immer auch immer die Emotionen dann nach dem, kurz nach dem Rumble. Genau. Also, das, ja das, das gehört ja auch dazu. Das finde ich dann aber, aber auch. -Leute. Genau. Ich bin ja, den Punkt angeguckt, wo
1: ich die Hälfte eh noch, in, wo, wo, wo ich, da mir überhaupt diese, diese, in dem Sinne diese Leidenschaft fehlt, mich da noch wirklich drüber aufzuregen, sehe ich das auch alles entspannter. Ne? Ja. Also, bei der ja. Hälfte der Matches, im Grunde ist es mir nämlich auch total bumpe gewesen, ob jetzt Kevin Owens oder Roman Reigns oder HSL oder John Cena das Match verliert. Weil ich beide Titel für relativ wertlos halte. Oder zumindest, weil es in meinen Augen eigentlich nicht so ist, dass ich mit Fieberwerder Champion werde. Ja, mit kann die,
2: die ganze kann Titelgeschichte. Angucken. Die ganze Titelgeschichte ist ja auch echt nochmal so ein Thema für sich. Ich meine, ich glaube, wir haben jetzt wirklich jede Woche bei beiden Shows immer mindestens ein Titelmatch gehabt, ne?
1: Also ja, das, das darf man mal ganz hin. abgesehen, wie gesagt, ne, dass wirklich jeder Horst mittlerweile mehrfacher Champion ist. Ja, stimmt.
0: Nur Mendes nicht. Aber egal, das ist eine andere Geschichte. Gut, haben wir's es durch. Äh, dann würde ich sagen, kommen wir zur Abmoderation. Äh, oder besser gesagt zum, zum Abschied. In unserer gewohnten Dreier Verabschiedungsrunde sagen Tschüss, der Jens, der Marvin und der Andi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adios. Tschüss.